0: Paper, Frostcast.
1: Moin Moin und damit Willkommen zu Wintersturm Nummer 24. Kämpfer außerhalb von Kämpfen. Ich begrüße Martin. Hallo. Und mit dabei Tobias Hallo. Hallo Frosti und alle draußen. Thorsten ist auch mit dabei. Hallo Thorsten. Ja, hallo Frosti. Wie geht's dir? Ja, sehr gut. Nummer 24. Seid ihr verwirrt? Ich nicht. Äh, Martin, erzähl doch mal was.
0: Ja, tatsächlich, äh, wie man sich das vielleicht denken kann, ist die Nummer 23 bei unseren schattenhaften Meistern auf ein wenig Stirnrunzeln gestoßen. Und deswegen müssen wir jetzt noch abwarten, was davon wir überhaupt senden dürfen. Und in der Zwischenzeit äh, beglücken wir euch mit der Runden 24.
1: Genau, aufgenommen haben wir sie schon in unseren nebelhaften Kellern und äh, die Loge muss erst darüber abstimmen, die Vetos sind schon eingereicht worden, jetzt wird ausgezählt, darf das die Öffentlichkeit überhaupt erfahren. Der Aber, Kollege in
2: Bielefeld ist hart am
1: Ball. Genau, Bielefeld ist am Start und ähm, Area 51 ist auch involviert. Gut, Thorsten, äh, wir machen weiter mit Kämpfern, außerhalb von Kämpfen. das passt ja. also zu unserem Thema, was wir in der 22 hatten und damit eben auch ein ganz guter Anknüpfungspunkt. Das ja, genau. Man,
2: man könnte meinen, wir sind direkt zur 24 gesprungen, um die 23 zu umgehen, damit wir an die 22 anknüpfen können. Aber das, das ist eine Verschwörung. Verschwörung. <lacht> ja. Ähm, eine Verschwörung von vier Personen, die zusammen den Wintersturm podcasten. Ja. Äh, Kämpfer außerhalb von Kämpfen. Äh, wir hatten ja über nicht in Kämpfen gesprochen. Das ist ein Thema, mit dem Tobias und ich uns auch sehr als äh, Game-Designer beschäftigen. Aber ja, wie... Die meisten Zuhörer wissen, mit Freude schöner Götterfunken aktuell eine Menge Game Design machen für unser Abenteuer. Und die meisten Charaktere davon sind keine so richtigen Kämpfer. Nun dreht es sich heute um das genaue Gegenteil davon, nämlich um die Kämpfer außerhalb von Kämpfen. Und ähm, ja, das ist, ist für mich so Rollenspiel historisch immer so eine interessante Sache. Denn als ich mit Pen -and Paper Rollenspiel angefangen habe, da waren ja die Rollen sehr hart abgegrenzt, sehr klar verteilt. Da hattest du den Krieger oder den den Kämpfer, den Warrior, welches System auch immer du spieltest. Der hat äh, hat am besten drauf gedroschen, der hatte die meisten Hitpoints und konnte sonst gar nichts. Dann hattest du den Wizard, den Zauberer, die Hexe der Droiden. Der hat zwar nichts ausgehalten, konnte aber super zaubern. Und irgendwann creepten dann so auch noch die Sozialcharaktere ins Spiel hinein. Bei einigen Spielen etwas früher, bei anderen etwas später. Dann kamen die Streuner, die Schelme, die Barden äh, und die Diebe wurden vielseitiger. Ähm, und damit stellte sich dann aber auch ein Problem für einige Gruppen dar, die vor allen Dingen etwas intensiver Rollen spielt haben. Nämlich, was machen denn, was macht denn Gronkor der Barbar, während der Hofintrige? Äh, was macht denn der Paladin während ähm, der lustigen Verhandlungsrunde am Tisch? Und mit dieser Thematik wollen wir uns heute ein bisschen beschäftigen. Und vielleicht kann äh, Tobi das für uns ein bisschen auf das Ziel ausrechten.
3: Ja, die Sache ist für uns nämlich die, äh, diese Trennung kommt ja noch sehr stark aus der Zeit der, der, der klassenbasierten Rollenspiele und Rollenspiele hat sich ja nun deutlich verändert. Gerade auch hier in, in Deutschland und überhaupt Europa spielen wir ja doch sehr storyfokussiert mittlerweile auch und auch, auch haben diese komplexen Welten mittlerweile entwickelt, die am Anfang ja noch sehr schwammig waren teilweise. Stichwort Eurogaming, ne? Ja, äh, genau. die die Welt
2: der Geflüster.
3: Wir Spielleiter, haben die hörst du es nicht? Wir haben diese Settings und auch, auch die Klassen. Das Problem ist halt, wenn du ein Klassen, Klassensystem hast, irgendwie musst du immer gucken, was hast du als für Klassen. Und, Kla und die klassische Lösung für das Klassenproblem war dann halt, immer mehr Klassen zu machen. So Und dann kam halt alles hinzu. Irgendwie von, von vom, vom Höfling bis zu was weiß ich nicht alles. Und dann hattest du diese ganzen neuen Charaktertypen. Der und Zugang die wollten, Ja, und der Zugang, Und die wollen halt eigentlich dann ganz eigene Geschichtstypen auch. Weil die sind sehr schwierig in das klassische Schema von, von, von Tank, DPS, äh, Healer irgendwie einzuordnen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wenn diese Geschichten dann auftauchen, dass plötzlich die alten Klassen ein gewisses Funktionsproblem haben. Wir sind nun aber eigentlich der Meinung, dass diese Trennung zwischen Kämpfern und Nichtkämpfern eigentlich passé sein sollte. Aber ich möchte erstmal mal einen Martin weitergeben, der bereits einen Einwurf hat.
0: Ja, ich fand es jetzt gerade ganz nett, als ihr sagtet, ihr beschäftigt euch insbesondere mit den Nichtkämpfern vor dem Hintergrund eures Rollenspiels Rolleschöner Götterfunken. Und wenn man dann auf der anderen Seite schaut, dann sind eure Protagonisten ja alle Angehörige der Streitkräfte. Ich glaube, an der Stelle merkt man schon, äh, dass diese Definitionsfrage natürlich irgendwo wieder davon abhängt, wo man da die Grenze zieht. Denn äh, es ist, man ist ja nicht entweder genau das eine oder genau das andere, sondern ähm, Es ist ein sehr
1: kontinuierlicher Fluss. Es ist ein Spektrum. Keine diskreten Punkte mehr.
0: Und es widerspricht sich auch nicht. Also es kann ja auch jemand sowohl äh, gut kämpfen können, als auch viele andere Fähigkeiten besitzen. Nur ähm, wenn man in dieser Klassenlogik denkt, Tobi, wie du das, das gerade schon angesprochen hast, dann kommt man vielleicht auf die Idee, der Krieger, der Fighter, der könnte eben außerhalb vom Kampf vor allem Däumchen drehen. Schaut man mal, auf Beispiele in, in Geschichten oder in der Geschichte, dann ist zum Beispiel der, der klassische Vertreter des Kriegeradels ja eben auch nicht nur Krieger, nicht nur Kämpfer, sondern hat auch eine wichtige gesellschaftliche Rolle, die er dann, sofern er sich in der Gesellschaft aufhält, in der die auch anerkannt wird, auch ausfüllen darf.
3: Ja, genau. Also übrigens, man kann auch reale Beispiele mal nehmen, einfach mal die Frage in den Raum werfen, kann jemand gleichzeitig einen Job haben, und noch andere Dinge tun. Ich denke schon. Ähm, wissen wir auch alle, wir haben ja alle zum Beispiel Hobbys, wir können Rollenspieler sein und Game Designer. Gut, das hängt natürlich ein bisschen zusammen in unserem Fall. Aber die Sache ist halt die, und ich denke, da ist auch so ein bisschen der Knackpunkt von dieser Problematik, dass Charaktere, wenn sie von ihrer, ihrer singulären Funktion her gedacht werden, also es ist ja immer das Problem, wie frame wir einen Charakter. Das steuert dann unser Denken. Und wenn wir halt den Charakter irgendwie nur von dieser einen Funktion her denken, die wir als Label oben rüber schreiben, dann schränken wir uns in unsere Geschichte sehr ein. Ich meine, wir haben jetzt zum Beispiel, und ich nehme jetzt natürlich wieder unser eigenes Arbeitsbeispiel auf, bei Freude, Schöne, Götterfunk haben wir auch Labels. Also die Charaktere haben schon so eine Art Jobbeschreibung, aber sie haben halt auch noch mehr als das. Aber wir haben dann zum Beispiel die Kraftwagenfahrerin, die ruthänische Legionärin, die Junkersfrau und so weiter und so fort. Das, das, das natürlich ist natürlich so, also so archetypisch, hat man einen Überbegriff, aber da ist ja mehr drin als den Fighter zum Beispiel. Ähm, wenn, ich, wenn ich einen Charakter wirklich Kämpfer nenne, dann habe ich ja schon sehr stark eingeschränkt, was, was ich erstmal denke, was der so tut in, innerhalb der Geschichten, die ich jetzt erwarte. Und das ist doch das, eigentlich das eigentliche Problem. Ich, ich will ja gar nicht, dass das am Ende dazu führt, dass Leute sich denken, ja, ich bin der Kämpfer, wenn ich gekämpft wird, stehe ich, stelle ich mich in die Ecke und lade meine Batterien auf. Das ist doch Quark. Okay, ähm, also schon mal nicht sehr
2: überraschend für Wintersturm-Podcast-Zuhörer. Wir haben ein universelles Plädoyer für vielschichtige und
3: vielseitige Charaktere. Shocking, ja, genau. Ich gehe nochmal an Martin zurück, der einen Einwurf
0: hat. Ja, oder jetzt wirklich nochmal auf die realen Beispiele zurückzukommen. Wenn ich mal denke, wenn ich mich nach Feierabend mit ein paar Leuten treffe, um mit denen irgendwo was trinken zu gehen, mich mit denen zu unterhalten, dann entscheidet meine Arbeit ja letztlich nicht so, wie ich mich da gebärde, ne? wie ich da ankomme, wie ich mit den Leuten umgehe, sondern vielmehr meine anderen Interessen. Und das ist ja letztlich nochmal, um in die gleiche Kerbe zu hauen, die du gerade schon eingeschlagen hast.
1: Ja, genau. Also du kannst ja auch beliebig viele Label dann diesem Charakter hinzufügen. Es ist ja nicht einfach nur der Kämpfer, sondern wenn du jetzt irgendwie noch denkst, er ist der Elf oder ist der Zwerg. Wir können jetzt aber auch mal in die echte Welt gehen und sagen, okay, wir haben jetzt den Polizisten. Ne? Polizist oder der Bundeswehrsoldat. Das ist ja so ein Label, mit dem du dann jemanden versehen kannst, dass ein Kämpfer ist. Und äh, klar, das ist dann nicht so ausschlaggebend. Ähm, das ist einfach ein Mensch, Punkt. Und der hat ja aber noch andere Label. Meinetwegen erst der geschiedene Familienvater. Oder der Trunkenbold. Und so kannst du verschiedene Label hinzufügen, die sich nicht untereinander widersprechen. Und dadurch bekommt er dann Tiefe. Und ja wenn du einfach nur ein Label vergibst, dann ist das ein ziemlich flacher Charakter. Einfach nur ihn den Polizisten zu nennen, das, das sagt halt gar nichts aus. Und je mehr Label du daran klebst, desto besser.
3: Nee, nicht hier mehr. Ähm, du musst die richtige Anzahl wählen. Das ist tatsächlich ein interessanter Punkt. Jetzt gehen wir mal kurz in die Charaktererschaffung tatsächlich. Wenn du einen Charakter machst, dann musst du immer gucken, für was für ein Scope ist der ausgelegt. Wenn du nämlich einen Charakter hast, der irgendwie 5000 Labels hat, das ist natürlich nicht üblich, wenn, dann ja, bist du, irgendwann bei sechs, selbst wenn du bei sechs oder sieben, bist, bist du irgendwann mal ein Problem, dass die alle nicht mehr zum Tragen kommen und du den Charakter nicht mehr fokussieren kannst. Wir haben jetzt zum Beispiel für, ich nehme wieder Freude, weil ich wir beschäftigen uns halt aktuell die, die ganze Zeit damit. Da haben wir diese Charaktere. Und die haben im Schnitt so drei Labels, die sie beschreiben. Das ist genug für diese Kampagne von, von 10 bis 15 Sitzungen. Da sind die, sie sind nicht nur ihre Funktion, da ist noch was anderes und alles davon greift in den Hintergrund. Wenn ich das einem Spieler gebe oder einer Spielerin, kann die loslegen und äh, hat auch sofort eine Vorstellung vom Charakter. das wird über verschiedene Systeme dann auch wieder, wieder ähm, reinforced, damit jeder das halt sofort vor Augen hat, wer dieser Charakter jetzt ist. Und dann über den Namen der Spezialfähigkeiten und sowas. Ja, klar. Ja.
1: Ähm, so baue ich übrigens auch nicht Spielercharaktere. charaktere Ich äh, gehe dann hin und sage, okay, der hat den und den Namen und der bekommt drei Vorteile. Und über diese Vorteile definiere ich mir, was sind die Label, beziehungsweise wie spiele ich ihn eben über diese Vor- oder Nachteile. Das hat jetzt nicht jedes System, aber so ganz grob baue ich mir den, da brauche ich keine Werte für. Um, ja, ja. Ne? Das und, hat ja nichts
3: mit Werten zu tun erstmal. Es genau. geht ja auch gerade um, um, um... Du musst ihn ja darstellen, ne? Und das ist das Ding, genau. Und, und dafür Deswegen musst du eine Idee haben, wer er ist. Wir sind uns jetzt also alle einig, Charaktere sollten interessant und
2: vielseitig sein. Sie sollten mehr als nur ein Label haben. Und sie sollten nicht vollkommen überladen sein mit Labels. Ansonsten hat man diese... Hier ist mein Aktenordner von Charakterdingern. Er ist sehr komplex, aber im Spiel wird er nichts Interessantes tun. Wir wollen uns aber vor allen Dingen heute auf das Thema Kämpfer in Nicht-Kampfsituationen stürzen. Ne? Also, wie sieht das denn in den, in den, in den klassischen Rollenspielumgebungen und ich sage extra Umgebungen, nicht Regelsysteme, denn äh, wir wollen ja gar nicht über spezifische Regelsysteme zu viel diskutieren, aber wie sieht es in den klassischen Rollenspielumgebungen und Welten denn so aus? Wie kann sich denn ein Spieler oder eine Spielerin mit ihrem äh, kampffokussierten Charakter außerhalb von Kämpfen einbringen? Wie sieht das denn aus? Was für Erstmal, was für Probleme gibt es da so? Frosty, also, plauder doch mal ein bisschen aus deinem Spielleiter-Nähkästchen, was für Komplikationen dir da bekannt sind, mal unabhängig davon, ob du sie lösen konntest.
1: Also ich habe festgestellt, dass sich die, also nicht alle, aber schon einige Charaktere ziehen sich dann ganz gerne zurück. Das ist eben das Problem, was wir dann vermeiden wollen, verhindern wollen weil sie dann vielleicht eventuell auch eben mit ihren Talentwerten dann argumentieren, so nach dem Motto, ich habe das nicht gesteigert, dann kann ich das auch nicht, dann halte ich mich auch zurück. Und das finde da ich, ich schwierig.
2: Da will ich kurz einen Einwurf machen. Ja. Ähm, das ist tatsächlich ein häufiges Problem, in Rollenspielen, dass die Systeme natürlich gewisse Vorgaben machen. Und dass wir jetzt natürlich, wenn wir systemagnostisch darüber diskutieren, immer so ein bisschen daran haken. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ja, in diesem System sind alle möglichen Sachen schlecht geregelt, wie kann man das denn besser machen? Das ist natürlich eine einfache Lösung zu sagen, ja, dann spiel doch nicht das Spiel mit den schlechten Regeln. Nur geht das halt nicht immer. Ne? Also das heißt, wir argumentieren das natürlich hauptsächlich für unsere Zuschauer wichtig, in, in dem Bereich, dass wir halt sagen, wie ist das, wenn du äh, relativ frei in deinen Spielmöglichkeiten bist? Ja, genau. Wenn der Spiel zum Beispiel sagt, du bist Krieger, du darfst nicht mit Menschen sprechen, ja, dann kannst du natürlich nichts machen.
1: Ja, Also du solltest dich nicht von dem System beschneiden lassen in deinem Rollenspiel. Das wäre, das wäre schwach. Und ähm, ja, deswegen, also ich habe das schon festgestellt, dass einige Leute so denken. Ich habe das nicht, dann mache ich das auch nicht. Dann will ich auch nicht dabei sein oder dann ziehe ich mich raus. Gut, der Krieger auf dem Hochball ist das, ist das irgendwie ein Plot, der für ihn spannend ist als als Person, als Charakter? Auch darüber können wir noch mal reden. Aber ich habe so gedacht, bei der Vorbereitung, was haben wir so für für Kämpfer, was haben wir so für Krieger, wenn wir jetzt mal abseits vom von der Fantasy denken, ich hatte so an Samurai gedacht. Und wenn die Samurai nicht gerade oh! also, ähm,
2: Ja, Samurai ist eine gute, interessante Sache tatsächlich. Ja, genau. Ähm, also Asiat äh, also die ja asiatische Kriegerkaste ne, wird genau. ja oft nicht so thematisiert.
1: Genau, also oh, wenig. so Aber das, das war so, so einer der Punkte. Wir haben halt auch die Legends of the Five Rings äh, als Spiel, aber darüber will ich jetzt gar nicht reden. Ich hatte einfach nur so gedacht Okay, wir haben den Ritter, der dann irgendwie äh, Minnesang studiert und äh, irgendwie zu Bier trinkt in der großen Halle mit dem König. Ich hatte dann aber also an den Samurai gedacht, weil was macht der, wenn er nicht gerade für irgendein Fürstenhaus in den Krieg zieht? Ja, der ist, der ist ja unglaublich vielseitig. Der studiert dann irgendwie Schriftzeichen. Ah, der idealisierte Samurai. Ja, mich,
3: ne, Moment, ich finde das gar super interessant. Nicht ja. nur die Samurai, auch, auch hier die Entwicklung der Hofkultur im europäischen Mittelalter. Ähm, da geht's ja gerade darum und ich, das ist ja literally das, das, das reale Problem, das äh, wir jetzt im Rollenspiel gerade diskutieren, nämlich dass man diese Krieger und Kämpfer hat, die man irgendwie zivilisieren muss, damit die <lacht> sich außerhalb von Schlachtfeldern Ach so, da, also da, daher können. kommt
1: das, daher kommt ja, das. Natürlich. Das, die gesamte ah,
3: okay. ja, so dreht sich darum, dass endlich das das Gemorde aufhört. Dass man uh, irgendwie eine Ordnung reinbringt, gut, dass, ja. dass Leute miteinander umgehen können. Höflichkeit ist, dreht sich auch heute noch eigentlich, auch wenn sie so, teilweise ein bisschen verloren geht als Konzeption. Höflichkeit dreht sich darum, dass du mit Fremden um, umgehen kannst, oder sie euch anpisst. Ja, und genau. mein Ding, ohne,
1: dass man sich mit Dolchen absticht. Genau, genau das, ne ja. Höflichkeit. so Wir haben halt bei den Samurai, haben wir dann eben nicht nur, wenn du irgendwie auf die Schriften gehst, sondern du hast einen Ehrenkodex. Es ist ganz klar geregelt, wie du als Samurai mit den Zivilisten umgehst oder wie die Zivilisten mit dir umgehen. Äh, wie gesagt, Kalligrafie habe ich schon angesprochen. Also das ist das ist ja eine, eine richtige eigene Kultur und das ist viel spannender, den Samurai zu spielen, wenn er nicht gerade für den Fürsten irgendwo mit seinem äh, mit seinen Schwertern dann um, um die Ecke zieht sondern wenn er eben, wenn gerade Frieden ist, das sind die viel spannenderen Plots.
0: Tatsächlich, das, was du jetzt gerade beschrieben hast, gilt aber nicht nur für den Samurai, weil so wie Tobi das äh, erläutert hat, ist das ja ein, ein allgemeines Phänomen, das du immer wieder brauchst, dass du irgendwie diese Kaste oder diese, diese Berufsgruppe, die sich eben so sehr auf die Fahnen geschrieben hat, ähm, si sich dem Kriegshandwerk zu widmen, dass du die irgendwo wieder eingrenzen muss. Insbesondere, wenn die auch noch gesellschaftlich eine wichtige Rolle spielen soll, irgendwo in, in der Lenkung der Gesellschaft und das miteinander vereinbart werden muss. Also eigentlich äh, hast, du, hast du das ja an beiden Enden. Du hast es nicht nur im Fernen Osten, du hast es auch, wenn du jetzt in einem eher europäisch angehauchten Setting spielst.
2: Tobi, Also du, wir, ja. wir können immer ganz verallgemeinern sagen, das hast du überall auf der Welt zu jeder Zeit immer gehabt. Das ja. ist ein ganz universelles äh, Konzept.
1: Tobi, du als Historiker, kannst du ein bisschen noch was äh, zu dem, zum Mittelalter sagen? Also das, was wir eben gerade kurz angerissen haben, dass du da mal ein bisschen ausführst?
3: Hm, ich weiß nicht, ob das ein bisschen aufwendig geht, aber äh, soll ich dir einen Pointer geben, den ich interessant fände? <lacht> ja, bitte. <lacht>
2: Es, es wird ja, es wird oft mal immer so die Sache aufgebracht, der Krieger auf dem Hofball, der Barbar beim beim, beim barocken Tanz bei der barocken Tanzveranstaltung. Vielleicht möchtest du dazu kurz was sagen. Dass er mit der Kläfin
3: tanzen muss? Ja, also erstmal natürlich der, das Problem, dass dieses barocke Hofball-Ding und der Krieger, das sind halt zwei völlig unterschiedliche Zeiten. Ne? Das Mittelalter endet irgendwann dann 1500 rum, das muss man einfach akzeptieren. Und der barocke Hofball, der kommt halt im Barock. Louis XIV ist nicht äh, äh, Karl der Große. Die Sache ist die, äh, Feste wurden schon immer von reichen und mächtigen Leuten ausgerichtet. Die, also die, die, die Frage, wer ist denn jetzt eigentlich dieser Krieger, käme jetzt halt für mich halt auf. Weil du musst halt unterscheiden. Reden wir jetzt hier von irgendeinem Fußknecht, ähm, ähm, der für den Kriegsdienst irgendwie als Söldner angeheuert wurde und der halt im, im, im Lager irgendwie seinen eigenen Schinken
1: braten muss. Der Bauer ähm, mit, der, mit der Pike.
3: Naja, das ist gar nicht so häufig tatsächlich. Aber, ähm, oder reden wir jetzt halt hier von Rittern, die irgendwie aus Adelsgeschlechtern stammen und irgendwie, bei Ritter ist ja auch aus. das kann ja alles sein. Äh, selbst Erzherzöge sind ja am Ende irgendwie auch noch Ritter. Ähm, ist mir erst gerade wieder aufgefallen, dass wir äh, die, 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 die Titel von von Kaiser Franz Josef studiert haben, was da alles drin stand. Also die, die volle <lacht> Titulatur. Ja. Bis, da also, brauchst du eine
1: halbe Stunde dann, ja, die, die um kleine, zu die aufzuzählen.
3: Die kleine Titulatur endet ja bei König von Jerusalem. Ja, wundervoll. Und dann kommt, bis runter irgendwie von was weiß ich, Graf von Kieburg und irgendwie Ritter von so und so und tralala. So, deswegen, also, diese, ich glaube, das Problem ist tatsächlich, dass da halt im Fantasy manchmal Sachen miteinander vermischt, werden die eigentlich absolut nichts miteinander vermischt. Zu, also die nichts miteinander zu tun haben. Wir, deswegen müssen wir uns mal ein bisschen differenzieren. Auf das, das wollte ich eigentlich hinaus. Wenn wir eine komplexe Geschichte erzählen wollen, brauchen wir komplexere Charaktere. Wenn wir eine simple Geschichte erzählen wollen, brauchen wir simplere Charaktere. Also brauchen nicht, aber können wir nur mit, können wir mit simpleren Charakteren, können wir nur simplere Geschichten erzählen. Was also das Problem doch ist, wenn du eine Geschichte haben willst, die... Versch Charaktere aus verschiedensten Bereichen ähm, des Spiels miteinander verschmilzt, am besten auch nur eine Hofintrige und Diplomatie und dies und das und was das nicht, dann musst du Charaktere etwas komplexer denken, also überhaupt anders. Dann brauchen sie eben erstmal eine Persönlichkeit, die ihre Funktion ergänzt. Sie brauchen irgendeine Form von Wertekorsett, das man in Konflikt bringen kann und natürlich zu sich Fertigkeiten, die, man, die sie tatsächlich benutzen können. Wir haben noch ein Beispiel, wie man das dann macht, weil ich denke, die, die, die Lösung am Ende des Tages ist, genau wie bei Nichtkämpfern in Kämpfen, dass man seine Szenarien so gestalten muss, dass alle Charaktere etwas zu tun haben, ohne dass sich gegenseitig irgendwie auf den Füßen stehen, weil die, diese Idee, die, die wir auch beim, wir haben ja auch mal so ein bisschen in Facebook und Co. mit anderen und im Discord mit Leuten diskutiert und gefragt, so, wie macht ihr das denn mit, mit äh, Nichtkämpfern in Kämpfen? Und einige haben halt gesagt, ja, äh, jeder hat so seinen Bereich und äh, Kämpfer stehen dann halt blöd rum, wenn nicht gekämpft wird und äh, der, dann ist der Quatschcharakter dran und in Kämpfen muss der Nichtkämpfer die blöd rumstehen und sich langweilen. Und ich habe mir gedacht, um Himmels Willen, das kann doch nicht die Lösung sein. Das, das müssen wir als Designer doch fixen. Und das kann man also, nicht so, auch fixen. Sowohl,
1: dass dann eben der, der Quatschkopf im äh, Kampf was zu tun hat, darüber haben wir ja letztes Mal geredet, und jetzt geht es eben darum, dass du dann die, den Kämpfer eine Aufgabe genau. gibst.
3: Genau, es geht halt darum, dass man sein so Szenario so, so gestaltet, dass man alle mit einbindet. Das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, das ist mir auch klar, aber... Ähm, nur wenn man die eine halbe Stunde nicht investiert, um einfach mal kurz über diese Grundproblematik nachzudenken. Äh, Martin, du möchtest jetzt noch was einwerfen, habe ich gesehen.
0: Ja, tatsächlich wollte ich auf das Thema raus, dass, dass, es, dass ich das auch hin und wieder erlebe, dass eben Spieler bestimmte Szenen als die ihren empfinden oder äh, als die des anderen insbesondere empfinden, was ja dann die Passivität fördert. Aber ich glaube, um noch mal auf das einzugehen, weil du, du hast ja gerade dich, dich schon äh, davon losgesagt und gesagt, das ist eigentlich schädlich, wenn man das so betrachtet. Du hast gesagt, das musst du als Game Designer fixen. Ich glaube aber tatsächlich viel liegt eben auch in der jeweiligen Gruppe. Ähm, beim ja. äh, liegt natürlich schon bei der Charaktererschaffung ähm, und äh, liegt auch bei der Art und Weise, wie der Spielleiter damit umgeht. Also eigentlich müssen wir uns alle drei Punkte angucken. Und ähm, nur vom nur als, als Game Designer oder nur als Spielleiter wirst du das nicht lösen können. Ich glaube, gerade das ist ein Thema, äh, wo, wo insbesondere, also 50 Prozent mindestens bei den Spielern liegt, sich, äh, sich an den Nase zu fassen und sich zu überlegen, wo möchte ich überhaupt am Spiel teilhaben, wie möchte ich überhaupt am Spiel teilhaben und äh, wie, wie, wie kann ich das mit meiner Figur dann tatsächlich auch so, wie kann ich meine Figur so gestalten, dass das möglich ist, dass sie eben nicht nur diese Scheuklappen
1: hat, sondern dass sie mehr kann als, als kämpfen. Da würde ich aber widersprechen. Du hast jetzt ja gesagt, die Spieler müssen sagen, dass der, der Krieger muss ein, ein, ein eigenes Label entwickeln, damit er dann auf dem Hof äh, ja, rumwandeln kann. Ich sage aber, es ist viel wichtiger, dass der Spielleiter solche Plots anbietet, die dann eben interessant für den Charakter sind. Also... Okay, wenn du dann irgendwie diesen Hofball hast und das interessiert den partout nicht, Ja, wie sieht es denn aus, wenn dann irgendwie unten ähm, außerhalb der Burg, da sind dann die die Bauern und grillen dann das Schwein und da stellt der sich dann dazu, weil er irgendwie nach oben äh, zu den ganzen Ballkleidern nicht hinpasst und dann, dann steht er erstmal bei den, bei den Köchen rum und unterhält sich mit denen und vielleicht kriegt er darüber dann noch einen ganz eigenen äh, Plot, der losgelöst ist von dem, was die oben machen. Und ich All glaube, das, ist das ist dann wäre ja so gar, so gar nicht
3: optimal. Am hm? besten wäre ja, es ja verknüpft. Das sind wir ja bei der Königsklasse. Äh, ich will noch Aber das,
1: das, das ist ja eine Aufgabe vom Spielleiter. Natürlich, du du, du kannst ja nicht als Spieler richtig. sagen, ich gehe jetzt runter zu den Köchen und äh, will da jetzt einen Plot haben. Das kannst du ja nicht machen. Nee, kannst das, das du kannst, kannst du
3: nicht anbieten. machen. Moment, Moment, Moment. Eins nach dem anderen. Damit sind wir jetzt hier wieder beim Punkt, du musst einen Charakter haben, der das überhaupt kann. Also du musst, dein Charakter muss über eine Persönlichkeit verfügen, darüber kommen wir nicht hinweg. Wenn du nur eine Funktion bist, dann wird es schwierig, dass du, dass, dass du eingebunden wirst, weil dann ist alles immer nur Skill basiert. Ich, ich möchte mich davon lösen, dass man alles ausschließlich darüber, also dass man, man kann komplexe Geschichten nicht ausschließlich über Fertigkeitenwürfe machen. Das ist halt so. Eine komplexe Geschichte ist immer zu schwierig, um das ausschließlich über Skills zu tun. Und jetzt ist noch etwas, was Martin gerade gesagt hat. Er hat Szene erwähnt. Und das finde ich natürlich interessant, weil in einzelnen Szenen bestehe ich gar nicht drauf, dass alle Charaktere irgendwie was machen können. Das ist natürlich schön, aber äh, das wird auch sehr schnell chaotisch. Eine Szene ist ja auch nach, nach, nach 15 Minuten vielleicht vorbei, nach 30, was weiß ich. Ne? Das heißt, man kann schon mal sagen, das hier ist jetzt, die, äh, nehmen wir das Beispiel halt jetzt irgendwie von der diplomatischen Verhandlung. Das haben wir noch, auch noch ein bisschen ausbearbeitet, das wollen wir mal mit durchgehen. Ähm, wenn du natürlich jetzt irgendwie die Szene hast, wo der, der König der Gegenseite sitzt dem Diplomaten gegenüber und der ist natürlich ein Spielercharakter ne? und die verhandeln da irgendwie über den Vertrag, was auch immer, oder diskutieren irgendwie über diese eine Grenzstreitigkeit, dann muss natürlich nicht zwingend jeder andere auch noch die Klappe aufreißen, aber... Die Geschichte, in die das eingebettet ist, die muss Platz bieten für alle Charaktere. Wenn es aber halt halt sich heißt, wir sind jetzt irgendwie zwei Stunden am Quatschen, die anderen stehen alle blöd rum, dann ist das Mist. Dann muss man gucken, dass da parallel etwas vielleicht passiert oder was auch immer. Da muss man dann drauf eingehen, dass die anderen halt da sind und die müssen auch Spaß haben. Ich meine, ich finde es wichtig im Rollenspiel, dass man auch mal bereit ist, anderen zuzuhören. Also dass man sich auch mal in der Szene von jemand anderem erfreut, aber das ist mehr so eine Halbstundensache und nicht dieses jetzt die nächsten zwei Stunden gucken wir nur zu. Das ist ein bisschen viel dann. Da verstehe ich auch, dass irgendwann die, die Aufmerksamkeitsspanne einfach absackt. Deswegen würde ich mal vorher noch kurz die Frage jetzt eigentlich mal in den Raum werfen, was zum Henger ist eigentlich ein Kämpfer? Weil das ist, wir haben das jetzt immer ganz abstrakt, Kämpfer und wir, ihr habt das ja schon aufgeworfen mit den Samurai und den Rittern und naja, es gibt noch ganz viele andere Kämpfer. Und ich habe da jetzt ich hab da ein Beispiel, das ich direkt mal aufbringen will aus Game of Thrones, was halt jeder kennt. Da gibt es Bronn, Jamie Lannisters komischer ähm, Schwertlehrer, wenn er also keine Hand mehr hatte und irgendwie äh, sein Söldnergehilfe und Mordbube. Das Tyrions ist rechte Hand, ja. Ja und dann Tyrions rechte Hand, genau. Um, und der ist halt auch ein Kämpfer, ne? Erst Tyrion. So, so hat Hand. er ja
1: auch angefangen. Er war einfach nur ein stumpfer Söldner, ne? Er hatte ein bisschen was im Kopf, aber er war Söldner. Er hat gekämpft. Das war seine ja. Aufgabe. Und dann hat er sich genau. weiterentwickelt über seinen
3: Verstand. Hat, er hat halt Persönlichkeit. So, aber das ist nicht der gleiche Kämpfer wie irgendwie ein, äh, irgendein High tighti ritter Also hier der Knights of Roses, ähm, äh, der ist der ist auch Kämpfer. So, jetzt deswegen dieses Kämpfer-Label ist sehr schwierig.
0: Aber das ist ja nicht schlimm in dem Sinne. Ich meine, das ist ja für beide nur, nur ein Teil dessen, äh, was sie können. Und egal, wer von den beiden jetzt besser oder schlechter kämpfen kann am Ende. Äh, außerhalb des, des Kampfes äh, öffnen sich für beide halt ganz unterschiedliche Türen. Jamie Lannister, der sitzt mit irgendwelchen mit irgendwelchen Fürsten am, am Tisch und hat Zugang zu irgendwelchen, zu irgendeinem Rat und kann sich da mit den, mit den Leuten austauschen. Und
3: langweilt sich zu Tode. Das ist übrigens genau, worauf ich hinaus will, um das kurz gesagt zu haben. Mach bitte weiter.
0: Aber manche Dinge, die, die, an die kommt er nicht ran, weil ihm da vielleicht sein Stand im Weg steht. Bronn zum Beispiel. Ist, ist wesentlich unauffälliger. Da kann sich irgendwo irgendwo einschleichen, äh, er kann sich mit irgendwelchen Leuten unterhalten, die ihm gegenüber vielleicht frei nach Schnauze reden. Ähm, ja. Er ist eher so derjenige, der vielleicht sich noch in der Unterwelt austoben kann, nebenbei, was Jamie Lannister, wenn er sich jetzt nicht gerade komplett verkleidet und es auch noch schafft, sich zu verstellen, verwehrt bleibt.
2: Ja, Bron kann in die Küche gehen und kann mit den Köchen reden über das, was sie da machen und was sie so gehört haben. Und wenn Jamie dann in die Küche kommt, dann gucken ihn alle an, weil der Kingslayer ist plötzlich in der Küche. Was ich spannend finde, ist tatsächlich, dass Game of Thrones ja lustigerweise sein äh, auslösendes Ereignis letztendlich zentral in der Kriegerproblematik hat. Denn der gute König war ja leider fast nur Krieger. Äh, wie, wie hieß er nochmal? Ich habe seinen Namen vergessen. Um, Robert Baratheon, Robert, Robert, Baratheon. Uh, Robert Baratheon ist König geworden weil er gut darin war, Leute mit einem Streithammer tot zu dreschen und dann als, es, das als es nichts mehr
1: tot zu hacken gab da hat er dann einfach nur noch
2: Bier getrunken richtig, weil er eben nichts anderes konnte ähm, und sich auch nicht verändern wollte so gesehen, wenn das ein Spielercharakter gewesen wäre, wäre das ein Problem gewesen weil die meisten Spieler dann keine Freude daran gehabt hätten den äh, spiralförmigen Niedergang dieser Figur zu erleben aber das ist eben genau das, was dann passiert ist der ist dann halt er völlig in, in die Hurerei spielen, und so ne? runtergegangen, aber der war eben auch kein Protagonist, er war eben nur ein NSC in dem Kontext.
3: Gut, aber diese singuläre Problematik, die ist ja die, die wir gerade beschreiben, das haben ja viele andere Charaktere auch. Und das Problem ist doch, wir sind ja der Meinung, dass interessante Geschichten im Rollenspiel dadurch entstehen, dass die Spieler Entscheidungen treffen können, die eine Auswirkung haben. Und das kannst du mit allen Charakteren. Das ist das Schöne, wenn man dieser Konzeption halt folgt. ist völlig egal, welche Fertigkeiten du hast. Die sind interessant dafür, wie du ein Problem löst und welche ähm, Nuancen von einer, von einer Geschichte du mit deinem Charakter betrachtest, weil es halt einen Point of View generiert. Ähm, aber du, du kannst immer an allem teilhaben. Aber die Frage ist dann, wie löst du es? Martin.
0: Was ich jetzt spannend finde, ist, ich, 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 ich sehe jetzt zwei Möglichkeiten, wenn ihr das hört, wie ihr damit umgeht. Und die eine wäre, ihr sagt, okay, wir bauen ohnehin gerade äh, eine neue Gruppe. Wir achten mal bei der, äh, bei der Gestaltung der Gruppe mehr darauf, dass wir äh, vielleicht, wenn wir bisher das Problem hatten, dass unsere Krieger immer rumlaufen, äh, rumstehen und äh, in, in vielen Situationen nichts beitragen können, mehr darauf, wie wir die jetzt äh, mit mehr Persönlichkeit aufbauen. Jetzt wird es aber vielleicht viele geben, die sagen, ich habe schon eine Gruppe, die funktioniert sehr gut. Ich habe vielleicht dieses eine isolierte Thema, das mich immer mal wieder beschäftigt. Wie komme ich denn jetzt, ähm, wie komme ich denn jetzt mit einer, mit einem Charakter, der schon existiert, äh, gut dahin, dass ich ihn, obwohl er schon irgendwie, ja, eine ganze Weile bespielt wird, neuen Facetten der Persönlichkeit ausstatte? Habt ihr damit Erfahrung?
3: Hm. Na gut, Charaktere entwickeln sich ja. Also insofern, man, man kann natürlich erstmal hingehen, seinen Charakter einmal nochmal beleuchten. Und nochmal gucken, <lacht> habe ich da irgendwie Aspekte, die ich bisher irgendwie einfach ignoriert habe, beziehungsweise die ich nicht ausgearbeitet habe. Zum Beispiel die, die Frage. Äh, Wer, wer bin ich denn jetzt wirklich? Da kann man ja nochmal zurückgehen und das nochmal von vorne durchdeklinieren. Und dabei kommen ja durchaus auch manchmal so ein bisschen Inspirationsmomente. Wenn ich zum Beispiel sage, ich bin dieser Ritter und ich habe bisher irgendwie nur über das Kämpfen nachgedacht, kann ich auch mal drüber nachdenken, ja, wie ist der denn aufgewachsen tatsächlich? Ähm, was habe ich denn da so gehabt? Welche Erfahrungen sind da irgendwie hinzugekommen? Und so an und so fort. Also letztlich, Rollenspiel dreht
2: sich doch immer um Geschichten. Also würde ich schon mal sagen, der erste Aufhänger wäre eine Geschichte zu finden, die interessant ist und die das Ganze
0: voranbringt. Oder die die Midlife-Crisis des Kriegers.
3: Oder den Krieger ja. mal anders fordern. ne? Das okay, so heißt, du, du bist jetzt eben mal nicht irgendwie in einer Schlacht tatsächlich, sondern du wirst du über die, muss man natürlich gucken, was gibt es da in bestehenden Verpflichtungen zum Beispiel. Gibt es zum Beispiel einen Lehnsherr und so weiter und so fort. Man kann ja auch durchaus sagen, ich habe niemand anderes, du musst jetzt etwas tun. Lass mich doch mal einen konkreten Bogen zurückschlagen. Also diese diese
2: Hofballgeschichte, die hat ja so eine gewisse ähm, Wiederkehr. Das ist so ein so ein Szenetrope. Ich persönlich finde es immer so ein bisschen doof, weil es weil es so unsinnig ist, weil man eben diese gerade die die Vorstellung ist es geht ja meistens ein bisschen in, in den Renaissance-Barock-Bereich und da hast du dann eigentlich gar keine Kettenhemd tragenden Krieger, sondern äh, Feldherren in äh, in in den Schmuckharnischen wenn überhaupt die von ja, da nennt man die in Offiziere. Ja genau. Aber lassen wir das mal außen vor. Nehmen wir doch mal, nehmen wir das, nehmen wir das doch mal als gegeben an. Meinetwegen haben wir da so einen, so einen, so einen sehr krassen Kontrast. Du hast da also so ein it tighty Hoffest, wo der äh, Spieler des Sozialcharakters äh, völlig drauf abgeht und jetzt bist du da mit deinem Krieger. Nutzt das doch einfach mal als Chance, stürzt den doch tatsächlich mal in so eine Sinnkrise. Ähm, dann lass dir noch mal eine Abfuhr von irgendeiner, von irgendeiner hübschen Tochter irgendeiner, irgendeines Adelsgeschlechts kriegen. Ähm. Kannst du auch umgekehrt machen, kannst auch deine, deine, deine Nordeis-Barbarin, kriegt deine Abfuhr von irgendeinem Prinzen. Aber jetzt nimm das doch mal nicht übel. Nimm das doch mal als Aufhänger. Was wäre denn zum Beispiel, wenn du in so einer Situation als Spieler sagst, mein Charakter hat sich jetzt so voll in diese andere Person verschossen. So, oder hat sich das einfach in den Kopf gesetzt? Weil das ist auch so ein Ding, Krieger setzen sich Ziele und die wollen sie erreichen. Und die erreichen sie mit Gewalt, die erreichen sie mit Strategie und mit Taktik. Gewalt fällt in dem Fall aus, weil keiner will hier üblicherweise irgendwelche komischen Vergewaltigungsfantasien ausspielen. Also bleiben Strategie und Taktik. Wenn ich jetzt also meinen äh, etwas stumpfen Krieger spiele, der so ein bisschen bloßgestellt wurde vom Hof und der sich jetzt aber darauf darauf verschossen hat, ich will die, äh, die, dieses dieses Mädchen da heiraten äh, oder zumindestens, äh, in, in meinem Bettgemach kriegen, was auch immer. Dann brauche ich irgendeinen Weg dahin. Und das kann ja dann auch Scham sein. Ja? Und wenn ich den nicht habe, dann muss ich ihn vielleicht entwickeln. Daraus kann, also innerhalb einer Sandbox, kannst du Unmengen Geschichten aus sowas spinnen. Vielleicht brauche ich ja dann so Syrano de bergerac mäßig einen Lehrer, der mir beibringt, wie man sich anständig benimmt. Sowas kann dann auch zu tollem Konversationsstoff führen. Nicht nur zwingend mit dem, was man ausspielt, sondern auch mit dem, was man referenziert. Und sei es das beim nächsten Abenteuer, draußen in der Wildnis beim Kampf gegen Goblins, der Krieger plötzlich sich darüber äh, nöhlend beschwert, dass die letzten äh, 100 Stunden Tanzunterricht ihm ja nur absolut gar nichts dabei geholfen haben, Goblins besser totschlagen zu können. Aber...
3: Ja, so ist aber nicht gerade interessant, äh, wenn man ein bisschen mehr Zeit hat, ne? also wenn man über mehrere Sitzungen ein, ein komplexes Situation irgendwie entwickelt. Frosty, du hast auch noch was.
1: Ja, ich hatte gerade so ein bisschen darüber nachgedacht. Ähm, wir haben ja nicht nur jetzt den Ritter auf dem Hofball, sondern wir haben ja auch andere Krieger und Kämpfer, da müsst ihr euch auch mal reinfuchsen. Zum Beispiel Polizisten, nicht unbedingt, das geht auch, aber auch dann der Soldat, der ist dann irgendwie in der Ausbildung, hat sich dann für zwölf Jahre verpflichtet, wenn wir jetzt mal von Deutschland ausgehen oder sowas und der hat jetzt trainiert, trainiert, den ganzen Tag trainiert, wie er schießt, wie er klettert, wie er kämpft. Wir Leute entwaffnet und jetzt kommt er irgendwann nach, ich sag mal, Afghanistan oder nach Mali oder in sonst irgendeine Konfliktsituation. Jetzt ist das er das erste Mal damit beschäftigt, dass er wirklich geschossen und auch vielleicht getötet hat. Dann kommt er wieder zurück, hat dann irgendwie PTBS-Syndrom und, und sagt: Okay, tut mir leid, ich war jetzt sechs Jahre lang Krieger bzw. Soldat und ich gehe jetzt zurück. So und. Dann übertragen wir das auf den Ritter, der war jetzt 20 Jahre Ritter, ähm, sagt dann irgendwann, okay, tut mir leid, diese Grausamkeiten, die ich in Jerusalem gesehen habe, das ging dann schon irgendwie zu weit, wenn dann Christen gegen Christen kämpfen, jetzt bin ich raus. Und der steht dann mit einem vernarbten Gesicht auf dem Hofball und sagt sich, ja tatsächlich, das ist jetzt meine Welt. Das, das kann ja auch sehr interessant werden, dass du dann eben jemanden mit so, ein, mit so einer Hintergrundgeschichte hast, der dann jetzt ähm, seinen Frieden gefunden hat. Könnte man sich auch überlegen. Einfach nur so mal als äh, Idee in den, in den Plot hier reingestreut.
3: Ja, äh, finde ich ne, klar. Also ne, ne, tatsächlich ne, so eine so ne lebensverändernde Erkenntnis. Äh, übrigens hier hast du es nicht so unbedingt Polizisten. Ich finde Polizisten sind sogar das perfekte Beispiel. Also vielleicht jetzt nicht unbedingt die deutschen Polizisten, wenn du zum Beispiel mal so äh, Polizisten in Los Angeles oder sowas nimmst, irgendwo in, in South Central. Ähm, dann sind das tatsächlich Kämpfer-Nicht-Kämpfer-Situationen. Es war fast die ganze Zeit. Richtig Plötzlich die, Amerik die amerikanische Polizei hat ja auch noch eine wesentlich starke, stärkere,
2: ähm, so ein, so ein wesentlich stärkeres Warrior-Konzept als Selbstbild, ne?
1: ja. Ja, ja. Ich habe in Vorbereitung auf diesen Podcast meinen Vater gefragt: Wie viele, wie oft hast du deine Waffe gezogen? Wie oft hast du geschossen? Und er sagt, in 40 Jahren hat er sie einmal gezogen, aber nie geschossen. Und äh, die Statistik von, von äh, unserer Region jetzt hier, wenn ein Kollege eine Waffe abgeschossen hat, dann war es immer, um ein Reh zu erlösen oder ein du Hirsch du zu erlösen. übrigens sagen, dass dein Vater Polizist war.
2: <lacht> ja, wenn er Bankräuber war, könnte das eine Mal gerecht haben. <lacht>
1: ja. Nein, natürlich. Ja. Ja. Das, das nur so als Statistik, die ich recherchiert ja. hatte und die hier ja. gerade passt. Dass deutsche
2: das Polizisten mal schießen, ist ja im Einzelfall immer noch
3: berichtenswert in Deutschland. Ja, ja schön eigentlich, nicht wahr?
1: Aber ich mal auf die Soldaten
3: eingehen. Es ist nämlich lustig, dass du das sagst, weil Soldaten in den 50ern, 60ern, ich kenne auch diese ganzen Videos von der US Army, also so Trainingsvideos, wo dann äh, irgendwelchen. Typen, die halt da irgendwie aus der Dust Bowl kommen, keine Ahnung von gar nichts haben, also ihr Leben auf der Farm verbracht haben, jetzt mit 20 irgendwie zwar Armee kommen. Da gab es dann diese ganzen tollen Ausbildungsvideos für so Sachen wie, wie begrüßt du eigentlich einen Offizier, wenn du auf einen Ball eingeladen bist? Ähm, die sind unheimlich lustig anzugucken. Die gibt es auf, auf YouTube. Also das ah. ist so freaky. und das das ist Soziale
2: Umgangsformen 101, ne?
3: Ja, ja. Und das Lustige ist, ich habe mir ja bei einigen davon gedacht, hm, tät einigen Leuten auch heute noch gut, wenn sie das mal sehen würden. Weil sie tatsächlich das, das ganz simple Problem halt haben, ja, ihr, ihr kennt euch alle nicht. Ähm, ihr seid alle irgendwie so echte Kerls aus den 60ern. Ne? Ähm, und, und hier bringen wir euch jetzt mal bei, wie ihr miteinander umgeht, damit es anständig bleibt. Ich meine, ein paar Sachen davon sind dann super heititit und, und ganz merkwürdige Regeln, die einfach nur lächerlich sind. So was wie, welche Hand gibst du wem, wann, wie. Quatsch, das braucht kein Mensch mehr. Das ist einfach Unsinn. Aber halt einfach so dieses, dieses ganze, das sind dann auch so Sachen bei wie, äh, wie, wie du ein Date hast. Also wirklich so, so, so dieses, wann musst du wie irgendwie der Frau Hallo sagen, äh, an welches, äh, an welches Handgelenk kommt was, ähm, ist, wie ist es okay, sie zu küssen oder nicht und, und so weiter und so fort. Total spannend, ähm, weil die Armee hat so scheinbar der Meinung war, dass sie da jetzt Unmengen ähm, Typen, die alle so ein bisschen, äh, rau an den äh, an den Kanten sind irgendwie äh, dazu bringen können dann auch in der guten Gesellschaft zu funktionieren und das ist dann natürlich die gut bürgerliche Gesellschaft nicht irgendwie der Barockadel aber die Problematik ist dass das durchaus so ein, so ein allgegenwärtiges Thema und wo, wo das für mich jetzt halt hinführt, ist dieser eine nächste Punkt, der auf den alles für mich hinsteuert, nämlich, dass sich Kämpfer und Nichtkämpfer vor allem durch ihre sozialen Kreise und ihre Weltanschauung äh, unterscheiden und halt eben ihre Art und Weise Probleme zu lösen. Das hat Thorsten ja auch schon angedeutet. Mit diesem Krieger gehen dann irgendwie ein, ein äh, Liebesproblem taktisch an. Kann man durchaus so sehen. Ähm, man kann ja auch diese, dieses ähm, diese Betrachtung mal kurz erweitern. Äh, Ökonomen denken irgendwie immer ökonomisch, äh, Physiker irgendwie immer physisch und so weiter und so fort. Ne?
2: Ja, vor Dingen Moment. Äh, eine Sache, die ich wichtig finde bei Kriegern, also wenn du jetzt tatsächlich so eine richtige äh, Kriegerpersönlichkeit hast im, im archetypischen Sinne, ähm, dann ist das ja auch niemand, der einfach so aufgibt. Das hat mich ja, das ist etwas, was mich bei Rollenspielern oft stört, wenn die Krieger spielen, sie selber aber eher, naja, sagen wir mal, recht, recht weiche, westliche, moderne Menschen sind, die sehr gerne mal sehr schnell aufgeben und dann ihren Charakter sehr schnell die Flinte ins Korn werfen lassen und da für mich so ein bisschen die Immersion bricht, weil für mich eben so eine Warrior-Personality halt gerade jemand ist, der dann eben nicht sofort alles äh, hinschmeißt. Ne?
3: Ja, absolut. Du brauchst einen, einen Charakter, aber auch Persönlichkeit zusätzlich zu seinem Job. Er braucht irgendein Wertekorsett, das er anwenden kann, weil das ist wichtig. Dann ist auch die Frage, wo entstehen Konflikte? Gerade so dieses, dieses äh, irgendwie alle Krieger grimmen sich dann an, wenn man ihre Ehre beleidigt und sowas. Das, das ist dann ein spezifisches Kriegerproblem in einer sozialen Situation zum Beispiel, einfach nur um einen Klassiker aufzugreifen. Und ich denke jetzt halt eben gerade dieses, dieses diese Sicht auf die Welt, die Weltanschauung, die sozialen Kreise, weil das sind nämlich auch wieder beim beim Selbst wenn du den Hofball nimmst und sei es wirklich mal ich meine, ich, ich denke mir auch die ganze Zeit, was ist eigentlich interessant an einem Hofball zu spielen, aber das ist jetzt gar nicht der Punkt. Angenommen, das sind alle jetzt auf diesem Hofball. Ja, das heißt doch nicht, dass du die ganze Zeit mit Langweilern redest, ähm, gleich und gleich gesellt sich gern. Im Zweifel redest du mit, mit dem General und so weiter und so fort. Und das kann ja durchaus auch wieder interessante Situationen erzeugen und, oder die nächste Geschichte andeuten und so weiter und so fort. Oder du, oder du brichst die Kreise. Auf der, ja, auch das auf geht.
2: der Veranstaltung, nehmen wir zum Beispiel Firefly, da gibt es diese eine schöne Folge, wo Kaylee die Schiffstechnikerin, auf der komischen Hofveranstaltung ist und sich da überhaupt nicht zurechtfindet und ähm, die kauft sich da dieses, ähm, wie sie glaubt, unheimlich teure Kleid, er kommt dann da also an, macht sich bei den Frauen völlig lächerlich, weil das äh, aus deren Sicht völlig bescheuert aussieht und in deren Kreisen funktioniert sie nicht, man könnte jetzt also meinen, okay, Sie ist nicht kompatibel mit dieser Veranstaltung. Stattdessen mingelt sie dann plötzlich allerdings mit den Männern und redet am Ende über, über Raumschiffantriebe, über Reaktoren und ist total interessant für die, weil sie anders ist als die anderen. Und ähm, das funktioniert eigentlich recht allgemeingültig. Leute, die per se auf irgendeiner Ebene interessant sind, können, wenn sie dazu bereit sind, auf einer Veranstaltung Leute treffen, die ähm, auf same mind sind, also genauso denken wie
1: sie. Ja, ich denke da gerade an, oh, eine zweite Heldengruppe ist gerade anwesend und sie ist genauso aufgebaut wie ihr. Klischee, Klischee. Und dann unterhält <lacht> sich der Kämpfer mit dem Kämpfer und der Barbar mit dem Barbar.
3: Ja, oder das heißt plötzlich, du, wir hatten doch dieses Geldproblem. Ich habe da einen Auftrag herangezogen beim Fellhändler. Der hat sich nämlich sehr für meine Geschichten in der Wildnis interessiert. <lacht> Und ja. dann war es eben gar nicht der Sozialcharakter, sondern der Krieger, der dieses Problem gelöst hat, während der Sozialcharakter irgendein anderes Problem gelöst hat.
2: Und dann wollen wir mal auch ehrlich sein, ne? wir wissen ja nun in unserem aufgeklärten Zeitalter heute, Männer und Frauen unterscheiden sich zwar in einigen Dingen, aber in vielen Dingen sind sie sich auch sehr, sehr ähnlich. Zum Beispiel dass nicht nur Männer nach Frauen lüsten, sondern auch Frauen nach Männern. Und wenn du zum Beispiel den, den archetypischen Konan, den Barbaren, auf einem Hofball hast, dann finden die die Lords und, und Höflinge den vielleicht scheiße. Aber es gibt bestimmt eine Menge junge Frauen und vielleicht auch sogar ältere Damen, die sich ganz gerne mal dessen hübsche Muskeln aus der Nähe angucken.
1: Hm, so ein älterer Dame. Ältere Dame.
3: Und nur also das hat mal in den Raum geworfen, wir arbeiten jetzt natürlich mit klassischen Klischees, aber das kann man halt auch umdrehen, wie man auch immer das möchte. Aber es ist halt einfach äh, augenscheinlicher. So, also wo das doch jetzt hinführt, ist, dass man seine Szenarien irgendwie gestalten muss. Äh, die Frage ist jetzt also, wie komplex soll es denn sein? Ich denke mir tatsächlich, wenn ich eine echte Sozialgeschichte mache, dann darf die ruhig zwei, drei Sitzungen am Ende brauchen. Das heißt, ich kann auch ein bisschen ausholen. Wenn ich eine Szene gestalte, ist es was anderes. Aber selbst da kann man äh, etwas machen, was Thorsten gestern erwähnt hat, als wir darüber geplaudert haben in der Vorbereitung, nämlich so ein bisschen kooperative Unterstützung. Wenn jetzt also ein Charakter irgendwie eine Verhandlung hat oder ein Charakter irgendwie äh, versucht, etwas auszuhorchen, dann ist es durchaus interessant, im Zweifel dafür zu sorgen, dass einfach alle anderen eingebunden sind, oder man zumindest auf andere angewiesen sind. Weil wenn ich jetzt äh, irgendwie dem Diplomaten gegen, mal keinen anderen Diplomaten gegenüber setze, sondern irgend so einen Kriegerfürsten, dann kann es durchaus sein, dass der einen Krieger an seiner Seite haben sollte, der ihm einfach gelegentlich die Kriegerperspektive zuflüstern kann. Um auch mal zu sagen, hey, da ist ein bisschen was, was off. Also das ergibt aus taktischer Sicht keinen Sinn. Der Mann redet Unsinn oder diese Geschichte ist falsch oder diese Anzahl Soldaten klingt nach Unsinn. Das sind durchaus so Sachen, die man machen kann.
1: Euer Beispiel, was ihr da im Vorfeld aufgeschrieben hattet, finde ich ziemlich genial, dass du dann irgendwie so diese Wikingergesellschaft hast. Und jetzt will die christliche Kirche, will jetzt an diesen Wikingerhof kommen nach dem Motto, ja, wir, wir bringen euch das Christentum und schwört eure Götter ab, die das ist alles nur Heresie und Gotteslästerei. Und wie verhandelst du jetzt als Mönch und als König, der das Ganze akzeptiert hat, mit einem anderen Wikingerfürsten? Ja, Du kannst da nicht einfach hingehen und sagen, ja, Jesus Christus wird euch erretten, sondern du brauchst dann da andere starke Kämpfer, Krieger, vielleicht auch andere Wikinger an deiner Seite aus einem anderen Stamm, die schon konvertiert sind und die dir dann sagen, okay, du musst einfach hier mit Stärke agieren und das und das ist deren Ehrenverständnis. Das fand ich ein sehr interessantes Beispiel. Ich glaube, da können die auch sehr stark dann agieren.
3: Ja, absolut. Das ist tatsächlich genau das, was ich auch meine Min mit Szenarien Szener, Szenarien schaffen, wo halt alle eingebunden sein können. Man muss halt so ein bisschen die Stärken der einzelnen Charaktere betrachten und, und sich mal davon lösen, dass es nur um das singuläre Konzept des Quatschens, des Totschlagens und so weiter und so fort geht. Das Charakter halt etwas mehr sein müssen. Ein weiteres Beispiel, was wir noch haben, ist auch, wie man einfach äh, so klassische Situationen ein bisschen aufpeppen kann, Du hast ja oft so dieses Jahr, gerade das Shadowrun und so, gibt's es ja so den Face-Charakter. Ne? So der Typ, der irgendwie nichts macht, außer also Informationen einholen, mit Leuten reden, andere überzeugen und so weiter und so fort. Jetzt ist es natürlich äh, blöd, wenn der irgendwie von einem High-Class-Café zum nächsten fahren kann und das immer irgendwie bei Starbucks dann passiert, äh, wo er mit Leuten quatscht. Äh, unsere Gedanke war, ja, das kann man doch auch simpel ein bisschen mehr auf die Gruppe ausrichten, indem es dann im Zweifel, heißt, so, ich habe jetzt im Off, ne, so im Vorfeld, das heißt mit einem Würfelwurf, den wichtigsten Tipp gefunden. Ich habe da einen Informanten an in der Hand, mit dem muss ich reden. Äh, Problem ist, der ist irgendwie der schlechtesten Gegend der Stadt. Ähm, wenn ich da hinfahre, bin ich innerhalb von fünf Minuten abgezockt und schlimmstenfalls sogar tot. Ähm, ich brauche dann jetzt meine Muskelmänner dabei und dann gehst du da hin. Und dann hast du da auch eine, dann entfaltet sich dann auch, dann siehst du da vielleicht auch noch Zeitdruck, weil die lokale Gang wird auf dich aufmerksam und so weiter und so fort. Dann, müssen, dann sind alle so ein bisschen eingebunden, aber der Kern davon ist nach wie vor die Sozialszene von diesem Face-Charakter, der jetzt da hingeht, um mit dem zu reden. Aber alle anderen haben eben auch was zu tun.
0: Die Frage ist ja auch, ob ich das überhaupt brauche. Ne? Die sind ein Spezialisten, der sich um die gesellschaftliche Interaktion kümmert. Wenn die Interaktion zwischen, zwischen den Personen in der Gruppe und außerhalb der Gruppe eigentlich der, der Kern des ganzen Spiels ist, dann will ich das ja nicht monopolisieren. Also ich kann ja genauso gut hingehen und sagen, diese Rolle, die verteilen wir jetzt mal auf alle. Es, äh, genauso wie, wie wir auch bei der, bei der Kämpfer, also bei der nicht gesagt haben, naja, aber es ist ja nicht so, äh, dass es dann Leute gibt, die, die wirklich immer nur daneben stehen, sondern im Zweifelsfall wird sich ja jeder irgendwie seine Haut erwehren und da gibt sich Spannung draus. Wird ja auch jeder irgendwo ähm, mit anderen Reden Informationen einholen. Auch das ist ja nicht was, wo, wo, wo man sagt, ja, ja, geh du mal vor und das jedes Mal macht. Es, es, es ist ja kein Zwang. Es,
3: das sehe ich genauso. Also tatsächlich, wir hatten in unserer Rollenspielrunde noch nie einen reinen Sozialcharakter. Die, die konnten immer irgendwas. Wir hatten welche, die waren so ein bisschen mehr auf, auf das Social Game ausgerichtet, also auch halt das Manipulieren, die Intrige und so weiter und so fort. Die Frage ist halt, was ist, ist genau die Frage am Anfang, was ist eigentlich ein Kämpfer? Das ist halt die Frage, was ist eigentlich ein Sozialcharakter? Das ist natürlich absolut. Wir behandeln Der jetzt hat auch ja auch, so auch mehrere Label. Ja klar, der ist, der ist ja auch vielschichtig, das ist ja das, worauf wir hinaus wollen, ganz allgemein. Charaktere müssen vielschichtig sein, also ausreichend vielschichtig, dass sie im Zweifel immer ihre Persönlichkeit einbringen können, weil das ist die eine Sache, die halt jeder Charakter haben sollte. Er sollte irgendwie per se interessant sein und zwar eben nicht nur auf der, auf der Basis von, wie viel Schaden macht er, wenn er seine Spezialkombo benutzt. Das ist lame. Genauso lame ist es, wenn es heißt, ja, aber ich habe 57 Charisma und wenn ich würfel, dann irgendwie äh, verlieben sich Steine in mich. Das ist doch Quark.
0: Ja, oder auch vielleicht jetzt gar nicht mal was, was so sehr Persönlichkeit ist, aber einfach Herkunft, Hintergrund. Nehmen wir mal wieder Freude schöner ne? Ja, oder hier Freude schöner nimm, nimmst du nimmst du Honey, die halt irgendwie jüdische Vorfahren hat, tut sich natürlich leichter irgendwo in, mit den Juden in Wolkowitz ins Gespräch zu kommen weil sie irgendwie schon eine Gemeinsamkeit haben, die sie da ausnutzen kann, die andere jetzt nicht haben. Das, das sagt ansonsten über ihre Persönlichkeit nicht so besonders viel aus, aber es, es gibt hier halt einfach einen Vorteil, den jetzt andere Charaktere in der Situation jetzt nicht unbedingt hätten. Also ist sie dazu prädestiniert, Richtig. dann ein Gespräch zu beginnen? Ähm,
3: beziehungsweise es ermöglicht halt äh, auch Empathie aufzubauen. Man hat, Das ist wieder dieses gleich und gleich sich gern. ich gerne. Ich habe ja auch so ein bisschen, das formt die Perspektive. Wie, wie, wie sehe ich dieses Problem da? Wir haben nämlich einen anderen Charakter, die rhodänische Legionärin. Die wird vermutlich mit dem ganz anderen Teil von diesem, diesem Teil des Plots von Freude, Schöner, Götterfunk umgehen. Und, und diese Gruppe halt eher außen vor lassen. Frosty, bitte.
1: Ich glaube, Religion, das war eben ein ganz guter Punkt, den du angebracht hast. Das ist eben auch richtig stark. Du kannst eben sehr gut über Religion philosophieren. Das ist eben auch wieder so ein Ding... Da kannst jedem Charakter einen anderen, ja, wir, wir sind wieder beim Belabel, du kannst dem einen einen Juden aufdrücken, dem anderen einen Christen, der andere ist ein Moslem, vielleicht hast du noch irgendwie einen Hindu oder sowas dabei. Also es sind ganz viele verschiedene Themengebiete, die unglaublich interessante Charaktere dann bilden, einfach nur durch diesen einen Stempel, den du aufdrückst und dadurch sind so verschiedene Gespräche abseits von Kämpfer, Nichtkämpfer möglich. Ja, naja. finde ich, find also ich super spannend.
3: Das ist ja abst, im Prinzip die abstrakte Version, ist ja dieses soziale Kreise, was ich da jetzt mehrfach in den Raum geworfen habe. Ne? Religiöse Zugehörigkeit ist ja auch ein sozialer Kreis, beziehungsweise was du mir meinst, ist ja auch so ein bisschen ein Türöffner. Ne? Dass du halt einfach äh, zu, an Leute rantreten kannst, ohne dass genau. du vorher gucken musst, wie du das machst. Was einfach heißt, so. Genau. wir sind ja beide X.
1: Du hast ja auf dem, Wir sind wieder beim Hofball, du hast jetzt irgendwie den Hofball, der eine ist irgendwie der Adlige, der andere ist irgendwie ein dreckiger Kämpfer. Man unterhält sich dann eben nicht über äh, das, was im nächsten Fürstentum passiert ist, sondern über Religion. Und darüber kann man dann eben connecten. Das ist eben auch super interessant, dass du dann darüber deine, deine Zugehörigkeit findest.
3: Deine ja, oder, Gemeinsamkeiten. Auch einfach, oder auch dein Bedürfnis teilzunehmen. Ne? Das ist ja auch wieder so eine Sache. Wenn es tatsächlich heißt, ja, irgendwie hier geht es jetzt auch um meinen Glauben. Ähm, dann ist ja gar nicht so wichtig, ob du jetzt irgendwie äh, skillmäßig äh, da perfekt reinpasst in diese Situation. Du willst dich ja trotzdem einbringen und sei es halt eben mit deinen Fertigkeiten. Und das ist ja auch das, äh, da würde ich jetzt auch tatsächlich mal gerne äh, unser Beispiel so ein bisschen durchackern. Weil wir haben, haben wir uns ja mal ein kleines Beispiel am Anfang überlegt gestern, nämlich die, diese Di diplomatische Situation, die wir jetzt auch so ein paar Mal aufgeführt haben, so ein richtig großer Sozialplot. Ne? Ähm, unsere Gruppe ist bei einem anderen äh, in einem anderen Land bei irgendeinem Hof und es geht um irgendwelche High-Stakes-Verhandlungen, was auch immer. Das ist äh, Frieden, irgendein ein Grenzzwischenfall. Jedenfalls die Situation kocht und es ist richtig gefährlich. Wenn das schief geht, dann gibt es ein Problem für unser Land und potenziell sogar Krieg, ne? So, und jetzt haben wir da äh, mehrere Charaktere natürlich. Wir haben also sowas wie den, den Diplomaten, also der klassische Sozialcharakter, der wirklich ausgerichtet ist auf das, das Social Game, so dieser Littlefinger-Typ, äh, um Game of Thrones wieder anzuführen. Jemand, der, der richtig, der nichts tut, außer Quatschen, manipulieren und irgendwie Informationen aufzutreiben. Der,
2: der Typ, der alle seine
3: Attributspunkte in Charisma gepumpt hat. Genau. Ähm, das ist halt auch, und das ist übrigens auch ein interessanter Punkt. Sozialcharaktere, ähm, sind ja plötzlich sehr viel weniger mächtig, wenn sie ja ihr Heimatgebiet verlassen, weil äh, Sozialcharaktere. die Frage war ja aufgeworfen, was ist das eigentlich, kann unter anderem auch heißen, dass jemand, der connected ist, der viel Zeit damit verbringt, ähm, Leute zu kennen. Ähm, das ist auch eigentlich klassischer als dieses, er kann ganz gut Leute reden. Ja, es gibt diese, diese, Schmus, äh, diese Schmuser, die irgendwie ähm, in der Lage sind, jedem ein, ein Auto zu verkaufen. Klar, das ist ja vor allem eigentlich die Fähigkeit zur Manipulation. Jedenfalls, wenn wir also diese Situation haben, ähm, wir haben diese Verhandlung und wir haben da jetzt auch unseren Krieger mit dabei, der ist dann vermutlich, der, der kann selbst wenn er ein, ein, ein angeheuerter Schläger ist, dann ist er halt für einen bestimmten Zweck da. Und jetzt müssen wir halt dieses Szenario so gestalten, dass alle sich einbringen können und dass alle Szenen haben, wie sie äh, die, die Geschichte insgesamt voranbringen können, ohne es sich langweilen. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also der Diplomat, klar, der verhandelt dann und so weiter und so fort. Das mu muss man natürlich auch richtig vorbereiten. Das ist nämlich auch so eine Sache. Aber nur zu sagen, ja, würfel mal auf überzeugen und dann ist der andere überzeugt. Ja, spannend, dann habe ich ja wirklich gar nichts gemacht. Ich bin ja auch äh, der Meinung, dass nicht jeder Sozialcharaktere spielen sollte. Es gibt ja so diese, diese zwei Strömungen im Rollenspielbereich, dieses jeder darf alles und dieses, ja, man sollte schon gucken, dass man irgendwie die Rolle auch, auch im Rollenspiel, also im darstellerischen, so ein bisschen rüberbringen kann. Und ich finde tatsächlich schon gerade Sozialcharaktere leiden halt sehr darunter, wenn du gar nichts zeigen kannst, weil es dann irgendwie nichts zu spielen gibt.
1: Ich hatte das tatsächlich schon mal, dass jemand sagte, ich würfel auf betören und möchte dann die Schank mal drum kriegen. Und es war Nullspiel da. Und es hatte auch keinen Mehrwert. Und es, ist, es wurde tatsächlich mit einem Würfelwurf geklärt. Und gut, die, der Spieler war dann sehr zufrieden, dass er das dann ausgewürfelt hat und dann mit der nach oben gehen konnte. Aber es, es wurde, es war einfach kein Mehrwert da. Also heute gibt's
2: merkt ihr mal, wenn, wenn du mal wieder sowas hast und äh, meistens sind es ja Spieler, die dann auf Betören äh, würfeln wollen, um die zu rumzukriegen. Lass sie mal einfach würfeln, völlig egal wie sie würfeln, wenn sie fertig sind mit Würfeln, sagst du ihnen, ja, passiert trotzdem nichts. Und wenn sie später fragen, warum, sagst du, Schankmalt war lesbisch. Das ist nämlich eine interessante Sache mit Sozialkarakteren. Ich habe persönlich festgestellt und ich mag da falsch liegen. Aber deswegen, ähm, mich hat das mitgeprägt, weswegen ich es nicht mag, wenn Leute Charaktere spielen, die sie nur mit Hilfe der Regeln dargestellt bekommen, im sozialen Bereich, ganz spezifisch im sozialen Bereich, weil meistens die Leute mit den größten sozialen Unsicherheiten dann die Charaktere spielen, die im Prinzip Sozialregel-Powergaming machen wollen. Und das war mir jedes Mal bisher zuwider, weil das zu unheimlich awkwarden und peinlichen Spielsituationen geführt hat. Das alleine wäre für mich schon ein guter Grund, Leuten zu sagen, äh, spiel den Sozialcharakter nur dann, wenn du zumindest einigermaßen damit zurechtkommst. Aber auch dann ist das eben so ein Ding. Nicht immer funktioniert der Sozialcharakter, nur weil er der Sozialcharakter ist. Nehmen wir zum Beispiel mal den klassischen Sozialcharakter, äh, Templeton Pack, Lieutenant Templeton Pack, aka Faceman, allen jüngeren äh, Zuhörern mittlerweile vermutlich gar nicht mehr bekannt, allen älteren natürlich bekannt als Faceman vom A-Team. Um, ah, okay. Ich, ja. ich
1: wusste eben auch gerade nicht, wovon du redest. Ah, du kennst, kennst den Namen nicht? Nein, ich habe nie A-Team geguckt.
2: Schlimm, okay. Aber unabhängig davon. Faceman ist ein, ist ein sozialer, wandlungsfähiger Typ. Der macht die ganzen wichtigen Verhandlungen für das A-Team und alles und so weiter und so fort. Aber wenn Face in eine Marines-Kneipe gehen würde wo haufenweise betrunkene Marines rumhängen, dann könnte es ihm sehr schnell passieren, dass er eins auf die Schnauze kriegt, weil er äh, ein, eine soziale Klasse zu hoch ist dafür. Das äh, würde anderen Leuten nicht passieren. Zum Beispiel würde es äh, wahrscheinlich BA nicht passieren. Das heißt, wenn man Face da reinschickt, schickt man BA mit. Das Gleiche gilt dann zum Beispiel auch, wenn du im Zuge jetzt dieser diplomatischen Krise, wo du zur Verhandlung da bist, Informationen sammeln möchtest über die gegnerischen Streitkräfte zum Beispiel dann gehst du vermutlich eher in die Kaschemme oder in das Bordell oder sowas, wo, wo deren Soldaten und Soldatinnen rumhängen. Und dann solltest du jemanden dabei haben, der ein bisschen rauer beseitigt ist. Und dann hast du den Kämpfer in der Sozialsituation da, weil es dann eben mehr Sinn macht, den hinzuschicken. Du kannst den Sozialcharakter, den, den Face Guy, den kannst du mitschicken, aber der braucht vermutlich einen Beschützer. Und ja. jemanden, der ihn auch vorstellt. Ne?
3: Ähm, und du lässt ihn tatsächlich direkt zu Hause, auch das ist okay. Man ja. kann auch mal sagen, das ist jetzt der Teil, der er dem Krieger
2: gehört. Genau, der, der, der Face Guy kann ja auch nur an einem Ort gleichzeitig sein. Der kann ja nicht gleichzeitig die Soldaten der Gegenseite aushorchen, das Attentat auf die Prinzessin verhindern, das Getränk äh, des, des Vizebotschafters vergiften und dabei auch noch für
1: musikalische Ablenkung sorgen. Aber es muss alles gleichzeitig passieren und ihr könnt euch jetzt aussuchen, wen ihr wohin schickt.
3: Ja, so ungefähr genau das. Martin, du wolltest auch noch was sagen.
1: Ja,
0: ich wollte noch mal auf einen Punkt zurückkommen, Thorsten, den du vorhin angeschnitten hast. Und zwar die Frage, was macht man eigentlich am Spieltisch mit Regeleinsatz und was macht man eher darstellerisch? Und ich glaube tatsächlich, dass auch da, dass man sich diesen Punkt noch mal angucken sollte, was ist eigentlich die Motivation von jemandem, einen Krieger zu spielen? Denn Krieger sind klassischerweise vor allem über Regeleinsatz darzustellen, wenn man jetzt ihre, sag, sag ich mal, auf körperliche Gewalt ausgerichtete Seite darstellen möchte, weil man die typischerweise am Spieltisch nicht äh, in anderer Weise ausleben möchte. Äh, also ich habe das tatsächlich noch nicht erlebt, dass man dann den Ringkampf macht, um zu sehen, ob der Krieger stärker ist als der Ork. Aber das lockt ja vielleicht auch äh, tatsächlich eine bestimmte Art von Spieler in, in diese Rolle. Und vielleicht, äh, und vielleicht findet man auch häufiger, ich habe das zumindest bei, bei vielen erlebt, die mit dem Rollenspiel gerade angefangen haben, dass sie sich in der Kriegerrolle vielleicht auch gerade deswegen wohlfühlten, weil sie das Gefühl hatten, sie sind jetzt auf der sozialen Seite, auf der darstellerischen Seite nicht so sehr gefordert, sondern sie können gerade äh, mit äh, verschränkten Armen äh, hinter demjenigen äh, stehen, der die, der die ganze ähm, Konversation schmeißt und einfach nur grimmig gucken. Und ja.
3: Ja, ja, aber man kann ja auch dieses Grimmig-Gucken aufwerten. Ne? Ich meine, ich, mein, ich gehe jetzt schon davon aus, dass der seinen Charakter einbringen will. Und wenn, wenn du jetzt sagst, ja, der will einen straightforward Guy spielen, der da irgendwie halt so ein bisschen tough ist, dann gibt ihm doch ein bisschen tough-guy-Conversation statt. Dass das heißt, er muss jetzt da irgendwie halt die, die Gespräche führen.
2: Aber man muss jetzt aber mal sagen, das ist für sich halt auch einfach gar kein Problem. Wenn du jemanden hast, der einfach nur den, den, den schweigsamen Kämpfer spielen will, das, ist, das produziert für sich genommen erstmal keine Schwierigkeiten. Das ist völlig legitim zu machen. Krieger sind aber, also Kämpfer ganz allgemein, sind tatsächlich vielschichtiger, was die Motivation bei den Spielern angeht, was das angeht. Weil alleine Kampf eine sehr simple Sache ist. Kampf ist das kondensierte, ultimative Drama. Du hast also immer, du hast ein, du hast ein befriedigendes Ergebnis durch, durch Sieg oder durch, durch, durch irgendwelche ähm, Zwischenentscheidungen. Sozialsituationen sind da komplizierter, sodass du äh, hauptsächlich Leute hast, die dahin tendieren, die entweder selber total sozial sind oder es überhaupt nicht sind, aber es unheimlich gerne wären, beziehungsweise nicht zwingend gerne sozial wären, sondern es nicht sind, aber gerne die Anerkennung dafür hätten ähm, und das erzeugt mehr Spannungen. Bei Kriegern hast du mehr Zwischenschritte, also bei Kämpfercharakteren allgemein hast du mehr Zwischenschritte, was Motivationen und Payback und sowas angeht. Kann man halt nicht direkt gegenüberstellen, finde ich. Ja, das okay. Das ist
3: richtig. Aber ich finde es halt schon, schon also natürlich, es geht jetzt ja auch immer so ein bisschen um die Frage, das sagen wir jetzt ganz am Ende, ähm, wie binde ich denn halt alle ein, wenn alle sich auch einbinden lassen wollen? Aber die Lösung halt irgendwie, Leute rumstehen lassen, obwohl sie nicht rumstehen müssen, ist halt blöd. Wenn du jetzt, wie gesagt, wenn du jemanden hast, der der sich total, der, der hat tatsächlich Spaß daran zu sagen, und ich stehe cool im Hintergrund, okay, klar, ähm, das ist ja kein Streit, da ist nichts, der ist zufrieden, fein. Ähm, es geht halt ja um die, um die Frage, eher, wie kann ich auch mal einen Sozialplot machen, wo der Sozialcharakter richtig im Mittelpunkt steht und, und, seine, und, und der Spieler sich dann auch richtig austoben kann und ich als Spielleiter auch richtig viel vorbereitet habe, was dann eben nicht halt so und die nächsten drei Sitzungen ist der Rest irgendwie da, um gelegentlich zu sagen, ich stehe im Hintergrund. Das ist ja dann blöd, das darf nicht sein. Und man hat ja im Rollenspiel halt einfach oft dieses Übergewicht, dass das irgendwie der soziale Part so ein bisschen zurücksteht, gerade wenn man so ein bisschen klassischer spielt, dann hast du halt ganz viel Kampf, 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 da ist der Sozialcharakter irgendwie oft dann so ein bisschen, naja, halt eine Wurst, vor allem wenn die, wenn die Geschichten nicht richtig gut geplant sind und Platz haben für alle, auch in den Kämpfen. Und dann kommt, muss man ja irgendwie auch mal den Ausgleich schaffen und sagen, so, wir spielen jetzt auch mal was, was Komplexeres, wo halt äh, die Tatsache, dass unser Händler halt irgendwie viele Leute in dieser Stadt kennt und so Wort und so auch eine Rolle spielen wird und eben nicht nur dieses, ich kann einmal rausfinden, wo ich günstig Hartkekse kaufen kann. Weil das sind halt auch so die langweiligen Aspekte von Sozialcharakteren. Würfel mal, ob du 10% Rabatt kriegst. Ach, wie spannend. Ich meine, ich habe das schon oft gesehen. Ich denke mir, das, das, dafür hast du einen
1: Charakter ge gebaut. Wow, der Spielleiter da dich, oder? Weil, ja, das sind aber auch so die Fehler, die man vielleicht am Anfang macht, dass man dann eben noch zum Händler geht und das ausspielen möchte. Glaube, am in, Anfang. Ja, im, im späteren Verlauf. wenn man deines, keinen
3: Wintersturm hört, aber ja. In,
1: Rollen, ja, im, im späteren Verlauf deines Rollenspiellebens wirst du sowas sicherlich dann. Äh, überspringen. Ja, ihr Motto, Motto, geht auf den Markt, kauft ein und... Äh,
3: das, ist, Moment, Moment, Moment. das Problem ist tatsächlich, du musst ihm ja dann mehr bieten. Du musst dir ja dann trotzdem was bieten. Du hast diesen Sozialcharakter und wir haben ihm jetzt etwas genommen, was er in der simplen Version kann. Jetzt müssen wir ihm ja trotzdem wieder was geben. So. Ich habe ich hab da übrigens einen Tipp, wie man, ähm, wie man diese äh,
2: Würfelproblematik auf der einen Seite und die äh, Interaktionsspielsituation auf der anderen ähm, miteinander verheiraten kann. Und zwar, wenn du Sozialcharaktere spielst. Also, du hast, du hast, du hast also man in der Gruppe, der ist total fett ausgestattet mit sozialen Skills, so Und ähm, jetzt könnte man natürlich sagen: Ja, ähm, hier würfel das einfach mal. so Für, für deine Nachforschungen zum Beispiel. So, wir versuchen was herauszufinden, würfel mal eine Probe auf, bla. Und dann gebe ich dem Spieler Informationen. Okay, wie langweilig. Also erstens, ähm, wenn, der, wenn der Spieler schlecht würfelt, erfährt er, erfahren sie nichts. Das ist öde. Das äh, Spiel kommt dadurch nicht voran. Wenn der Spieler gut würfelt, dann erfährt er einfach alles. ist aber auch nicht wirklich spannend. Na, schlimmstenfalls um, wiederholt er
3: noch, was der Spielleiter
2: gerade gesagt hat. Ja, das gibt es auch noch. Klar, ähm, die Leute, die dann genau das, der Spielleiter sagt, du erfährst, äh, du erfährst, dass die Prinzessin im Schloss ist. Leute, die Prinzessin ist im Schloss. Und äh, sie hat ein silbernes Amulett. Und sie hat ein silbernes Amulett. Toll. Nein, ähm, was, was ich persönlich immer interessanter finde, ist, äh, wenn man die Regeln dafür benutzt, Dinge, die stinklangweilig sind oder zu kompliziert, zu beseitigen. Also im Prinzip so ein bisschen zu benutzen wie so ein, wie heißt hier der, der Hitman-Typ, Agent 47 oder
1: sowas, war das? Ja, 47.
2: Ja, okay. ja also Regeln äh, benutze ich am liebsten immer wie, wie den Hitman. Regeln werfe ich auf, auf das drauf, was mich nicht interessiert. Und was auch niemand anderen interessiert. Wenn jetzt also ähm, wir also einen K Spieler in der Gruppe hätten, der seinen Charakter total auf soziale Skills gebaut hat, dann würde ich dir eine Probe würfeln lassen, aber nur, um den uninteressanten Teil der Laufarbeit abzuwickeln. Dann würde ich also sagen, hier, du kriegst Informationen 1, 2, 3 und 4 im Verlaufe deiner, deiner äh, Umfragen. Aber, und das ist interessanter, du bekommst einen heißen Tipp, nämlich, da ist äh, Ede die Kralle, ähm, der hat vermutlich noch viel, viel äh, komplexere Informationen darüber. Was, was ihr da wissen wollt, aber Ede die Kralle, der ist meistens betrunken, hat ein unheimlich übles Temperament und hängt die meiste Zeit über in der in, in, in Augenkratzer-Taverne herum. Die heißt nicht <lacht> umsonst so. so. Ähm, da solltest du mal hingehen. Und dann am besten noch mit dem Tipp, solltest du aber nicht alleine hingehen, so wie du aussiehst dann hast du jetzt eine Situation, wo der Sozialcharakter erst, also der Sozialcharakterspieler seine dicken, fetten Skills benutzen konnte, da freut er sich, also er hat auch was dafür bekommen, aber, und jetzt kommt eine Situation, die ist ein Aufhänger für eine Interaktion, aber eben nicht nur für ihn allein, das heißt, er kann zurückkommen zu der, dem Rest der Gruppe und kann den sagen, pass auf, ich habe Folgendes rausgefunden, aber ich brauche jetzt hier mal Hilfe, ich brauche zwei Leute oder ein oder eine Person und zwar eben hier eben dann natürlich den Krieger zum Beispiel, also den Kämpfer, der mich in eine hoffentlich nicht Kampfsituation begleitet, als Backup und dann können die da hinkommen, da steht der Türsteher und sagt, was willst du denn, du kommst hier nicht rein, du kommst rein und der Krieger sagt, ja, er gehört aber zu mir, Ja, dann okay, gut, dann kommt ihr beide rein. Und drinnen hast du dann eine entsprechende Situation. so Und äh, schon haben beide was miteinander zu tun. Der Sozialcharakter kann äh, letztlich die Situation ähm, auflösen. Und er kann sie zum Erfolg und Durchbruch bringen. Aber damit er so weit kommt, braucht er die anderen, um zu helfen, um zu unterstützen. Und eben auch, um mit zu interagieren. Und sei es nur, dass äh, hier der, 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 der komische Kontakt einmal nur kurz nach rechts schielt und sagen, mit einem Typen wie dir rede ich nicht. Kannst du noch so charismatisch sein, wenn er sagt, mit Typen wie dir rede ich nicht, rede dann mit Typen wie dir vielleicht nicht. Vielleicht muss dann erstmal der, der Typ mit den 50 Kilo Muskeln sich auf die andere Seite daneben setzen und sagen, gib dir erstmal ein Bier aus.
3: Ja, oder zu sagen, du redest das Gefäß mit meinem Kumpel. Aber der, der Punkt ist doch, die Problematik dahinter ist ganz simpel. Rollenspiel ist immer sozial, weil es, man sitzt in einem Kreis mit anderen Menschen und redet miteinander und gestaltet zusammen eine Geschichte. Ist also den Sozialpart halt zu tilgen, ist halt Quatsch. E egal, ob jetzt für den Sozialcharakter oder für den Kämpfercharakter. Martin.
0: Ich denke auch, gerade wenn wir den Kämpfer anschauen, dann ist sein, seine Befähigung, Gewalt anzudrohen und das auch wirklich auszustrahlen, die ist, die ist tatsächlich in den allermeisten Fällen viel wichtiger, als die, die Gewalt auszuüben. Weil also ja. du in vielen mehr Situationen äh, ist, ist eigentlich eher die, die Bedrohung, die du, die du darstellst, diese, diese implizite Vorstellung, dass jetzt bald Gewalt ausbrechen könnte, die, die, ist, die ist viel spürbarer. Und die, die bringt dir auch viel mehr. Also die, die beste Waffe ist eigentlich diejenige, die du gar nicht ziehen musst. Und äh, das ja, gilt ja. fürs Rollenspiel gleich noch doppelt, weil du das auch noch viel besser darstellen kannst als, als die tatsächlichen äh, Schlagabtausch.
1: Ja, da habe ich das perfekte Beispiel für, was ich auch. jeder, was absolut jeder kennen wird, die perfekte Waffe, äh, die, die nicht gezogen wird. Der Pate, die Mafia-Hochzeit. Das sind nicht alles Kämpfer und Krieger. Du hast da den Paten. Das ist natürlich eher so der Social-Charakter. der Social -Charakter, Aber du hast die ganzen Leute, die drumherum stehen. Und das sind alles Gewaltmenschen. Das ja. sind alles Gewaltmenschen. Also du hast da keine Chance. Der Erste, der die Waffe zieht, der ist auch tot. Und dann wird eben im Hinterzimmer verhandelt, während draußen die Leute Spaß haben. Und du hast irgendwann eine Aufgabe für mich zu erfüllen. Vielleicht nicht jetzt, aber irgendwann komme ich auf dich zu. Und dann erfüllst du dann das, was ich von dir haben will. Und das ist natürlich auch diese, diese Anspannung, diese Drohung. Und ja, das gehört eben auch dann zu dem Part von Kämpfern außerhalb von Kämpfen.
3: Ja, tatsächlich ist mir gerade aufgefallen, bei dem Beispiel, das ihr da beide gebracht habt. Wir spielen aktuell de facto eine Kampagne, die ausschließlich daraus besteht, dass Kämpfer sich die meiste Zeit in Nichtkampfsituationen befinden. Nämlich unsere Western-Kampagne. Everyone's armed, also alle haben irgendwie Knarren überall, die ganze Zeit. Es, ist, es wird ständig gedroht, also auch gerade mein Charakter ist die ganze Zeit, also ich habe ich hab noch keine Sitzung gehabt, wo ich nicht irgendwen gesagt habe, so Pace-Off oder sonst.
1: Wirklich viel gemacht wird meistens nicht, gelegentlich wird immer mehr geschubst. Das, oder das irgendwie Pokerspiel, ne? alle haben ge geladene Knarren auf ihren Knien und dann, dann wird Poker gespielt und... Lustigerweise, und du Poker hast kein einziger unserer Charaktere. Oh
3: nein! Aber einer NSC, der sehr wichtig ist und der Teil von unserer Bagage ist, tatsächlich mehrere NSCs sind üble Zocker. Wir müssen sie regelmäßig, regelmäßig aus Problemen retten, die ihre Zocke verursacht. Und Stimmt, Wir haben drei Zocker. Mir ist aufgefallen, fast Zucke. alle unsere Begleiter haben ein Spielproblem. <lacht> <lacht> Aber alle in unterschiedlichen Spielen, das ist auch interessant. Ja ja, lustigerweise alle so ein bisschen entlang von diesen Klischees. Unsere Chinesin spielt Mayong irgendwie, der eines ist Pokerspieler und äh, fehlt nur noch, wer der irgendwie äh, Würfelspiele und Roulette mag. Egal. Trotzdem halt, äh, alle Charaktere haben irgendwie Knarren an der Seite. Regelmäßig fühlt sich, wer irgendwie auf den Schlips getreten. Es wird ständig irgendwie, äh, äh, besteht die Gefahr, dass es gleich eskaliert und dann muss das wieder irgendwie deeskaliert werden. Und vor allem, was ich das Interessanteste finde, ist, alle Kämpfercharaktere achten darauf, dass sie Limits haben. Es, es gibt diese, diese klare, ich nenne es mal ehrenbasierte Eskalation von Gewalt. Man, man kann tatsächlich auch die Guten, in Anführungszeichen, von den Bösen unterscheiden in unserer Kampagne, daran, wie sie mit, mit, mit Gewalt umgehen. Die Guten drohen erst, dann eskalieren sie mit, einer, mit, mit der Faust, dann ziehen sie irgendwann eine Waffe und dann ist die
1: Frage, ob grade, geschossen wird. Ich denke gerade an Han Solo und Greedo und nach dem Motto: Wer hat als erstes geschossen?
3: Äh, klar, Handshot
1: First. Aber äh, <lacht> der, der Punkt ist halt. Äh, ja, Handshot First. Wenn, mein,
3: wenn zum Beispiel jetzt meinem Charakter, äh, Vicky, irgendwie jemand äh, blöd kommt, dann gibt es erstmal einen blöden Spruch. Dann gibt's es äh, meistens dann die Drogen mit, mit Verpiss dich, sonst. Das ist erstmal nur, nur gesprochen. Dann Hand aufs Eifen. Äh, meistens wird dann erstmal noch die Axt gezogen. <lacht> um, ja, gut. einfach um zu zeigen, dass man eine Axt hat. Je nachdem. Kommt darauf an, wer, die, wer das gegenüber ist. Dann gibt es noch, die Alternative ist, wenn man weiß, oh, ein anderer Gunman, dann ist Hand auf, auf die Pistole. ne? Dann kommt noch die Variante äh, Hahn spannen Und dann ist man irgendwann bei Pistole ziehen. Und dann haben wir noch nicht geschossen. Und das diese Eskalationsspirale ist total wichtig, weil das die ganze Zeit auch, auch, auch dieses, ähm, die Gefahr dieser Frontier-Society betont. Und, und äh, das ist total spannend.
0: Aber der, da, genau da merkst du ja eigentlich, ich finde das ist, find, das ist ein super schönes Beispiel, das noch mal illustriert. Ja, die Gefahr ist da, aber es haben sich gewisse äh, Mechanismen, gewisse Regeln irgendwie eingeschlichen, um das Ganze in Check zu halten, weil eigentlich will es niemand drauf anlegen. Keiner ist ja besonders erpicht darauf, sich in eine Situation jetzt zu begeben, wo es um Leben und Tod geht, sondern jeder möchte eigentlich vorher noch diese, diese Stufen durchlaufen, weil er das vielleicht noch vermeiden kann und den Gegner dann doch noch einschüchtern, sodass er dann am Ende seine, seine Drohung nicht wahr machen muss. Denn am Ende des Tages, wenn, wenn es diesen Mechanismus nicht mehr gibt und, äh, und jeder zieht äh, sofort und schießt sofort, da, dann ist, ist die
1: Welt gleich viel gefährlicher geworden für alle. Gut, damit haben wir dieses Thema, glaube ich, auch relativ schön abgeschlossen. Ja. Und ich würde sagen, wir haben jetzt ein bisschen mehr als eine Stunde darüber gesprochen. Noch einmal eine Zusammenfassung, was man sich so fürs nächste Mal mitnehmen muss für seine eigene Runde. Tobi?
3: Ja, das würde ich gerne tun. Einfach, um ganz kurz durchgerauscht zu sein. Wir finden es ganz wichtig, dass die Frage nie ist, ob ein Kämpfer in, in sozialen Situationen etwas tut oder tun kann, sondern vor allem die Frage ist, wie er es tut. Welche Möglichkeiten hat er in der Geschichte teilzunehmen, die zu seinem Charakter passen und die die Gruppe gut unterstützen? Da kommt dann nämlich rein, dass wir es wichtig finden, dass Charaktere halt äh, auch, auch eine Persönlichkeit haben, die, die ihre Weltsicht prägt, also ihre Weltanschauung einbringt und, und, und sich dann eben der Sozialcharakter, der vielleicht ein Händler ist, aus einer, Adels äh, äh, einer Verbindung zum Adel und so weiter und so fort, und halt irgendwie der Kämpfer, dass die unterschiedliche Weltanschauungen mitbringen, die auch andere Perspektiven auf ein Problem erlauben und dann eben auch andere soziale Kreise öffnen von der vom Bordell und der Kaschemme bis halt zum Hinterzimmer irgendwie vom, vom Gentleman's Club oder was auch immer. Das bedeutet halt auch, dass die unterschiedliche Beschäftigungsfelder in einem Sozialplot, in einer Sozialgeschichte haben, die sich aber gegenseitig ergänzen. Und was wir jetzt ganz am Ende noch gesagt haben, was ich auch sehr spannend fand, war, dass Gewalt, also auch Gewaltpotenzial, eben nicht nur die ausgeübte Gewalt ist, sondern auch die Möglichkeit, damit zu drohen, um damit umzugehen oder mit anderen Gewaltmenschen eine Verbindung zu schaffen. Und das finde ich sehr gut. Ich denke, damit ist es ganz gut auf den Plan, äh, Punkt gebracht. Und was halt immer wichtig ist, ist natürlich, dass man als Spielleiter, wenn man sagt, ich mache wirklich einen kompletten Sozialplot, verschiedene Türen öffnet für alle Charaktere, damit die sich alle einbringen können, von äh, irgendwie Leute befragen bis über, wir haben irgendwie ein Sicherheitsproblem, das heißt, das heißt es gibt regelmäßig Bombendrohungen bis zu, äh, irgendjemand muss aufgemischt werden, bis zu irgendwie, es gibt ein, ein Duell, das, das so ein bisschen die, die Spannung abbaut.
1: Gut, damit sind wir durch, Wintersturm Nummer 24. Genau. Bevor wir euch Titel 25 ankündigen, ist es, glaube ich, sinnvoll, ja, unsere große Loge berät eben, wie gesagt, noch einmal, ob wir Wintersturm 23 freigeben für die gemeine Öffentlichkeit dort draußen. Darüber wird in der nächsten Vollmondsitzung abgestimmt und dann werdet ihr eventuell mit Wintersturm Nummer 23 bombardiert, wenn es dann um Verschwörungstheorien, Geheimkulte und sowas gehen könnte, ne? Ganz, ganz inoffiziell mal zwischen uns. Aber das war jetzt die 24, vielleicht das nächste Mal die 23. Und was die 25 wird, wissen wir noch nicht. Und ich bin eigentlich ja, sehr zufrieden. Also da haben wir heute viel Gutes rausgearbeitet, viel, was man übernehmen kann. Und diese Probleme sind dann ja auch in quasi jeder Rollenspielsitzung von Relevanz für die Spielleitung, für die Spieler und damit ein sehr wichtiges Thema. Martin, abschließende Worte von dir. Martin? 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 Wir haben Martin verloren.
3: Ich fürchte, wir haben Martin verloren.
1: Wir haben Martin verloren. Was ist mit Martin? Wir erfahren das nächste Folge. Tobias, äh, abschließende Worte von dir.
3: Ich denke, meine Zusammenfassung war abschließende Worte genug. Aber äh, ich finde es immer gut, wenn man sich damit beschäftigt, wie man halt alle Charaktere einbinden kann. Das ist für mich besonders wichtig.
1: <lacht> du hast abschließende Worte von dir.
2: Ja! Etwas, worauf ich jetzt im Zuge von Freude, schöner Götterfunken im Stream immer hingewiesen habe. Wenn ihr uns Feedback schicken wollt, schickt uns Feedback. Wir haben eine
3: E-Mail-Adresse dafür. Äh, Tobi, was ist unsere E-Mail-Adresse? Aha, feedback donnerhaus.eu. Und wir freuen uns immer sehr. Also über Fragen, die wir irgendwie ausgelassen haben, also Dinge, die wir ausgelassen haben, Hinweise, dass man auch noch sehen könnte, andere Perspektiven und natürlich auch Themenwünsche. Wir haben da schon einige in der Liste und es wird halt da, immer länger. Ich wollte nur, dass du die E-Mail-Adresse sagst. So. Das ähm,
2: ist außerdem, Aufgabe, genau. außerdem haben wir natürlich eine E-Mail-Adresse eingerichtet für Fanart-Zusendungen. Für Freude, Schöner, Götterfunken <lacht> haben wir eine Menge Fanart-Einsendungen immer bekommen, Folge oh, für Folge, heißt, unheimlich tolle, tolle Sachen. Ja. Äh, falls ihr wintersturmcast fanart <lacht> machen solltet, warum lacht ihr alle? Falls, ja, bitte. Das ist so weiß, eine gute Idee. Interpretation
3: davon, wie der, ja. wie der Podcast visuell aussieht. Ja,
2: falls ihr wenn der Sturmcast, äh, Fanart einsenden wollt, äh, Bilder, Gedichte, Fanfic, <lacht> ähm, egal Fanfic. Oh Gott. dann schickt das an fanart at und zwar fan-art oder fanart zusammen. Das ist völlig egal, wir haben
3: beide eingerichtet, damit es keine ja, Verwirrungen gibt. Wir sagst uns du ich eigentlich immer. Was? Ich seh, wir ich haben sie literally beide eingerichtet, damit wir nicht ständig sagen müssen, ob es <lacht> mit oder ohne Bindstrich ist. Ich sehe das, das schon,
1: wie to Tobi dann da sitzt und sortieren muss und dann irgendwie 20 Fanarts zum Wintersturm und zwei zu Freude, Götterfunken. Ja, also auf jeden Fall, ihr könnt uns auch Feedback dazu schicken,
2: was für eine alberne Idee das ist, jetzt hier auf Fanart hinzuweisen, aber... Geht das dann ähm, an Fanart
1: oder an Feedback oder an... Das, das ist eine Feedback gute Frage. Feedback. Das
2: Feedback zu Fanart ge geht <lacht> äh, an Feedback. Das Fanart zu Feedback allein geht an Danke. Feedback. Maximal. Und, also, Feedback Fanart Punkt, zu Fanart äh, und Feedback machen solltet, dann schickt, ich bin jetzt verwirrt, egal, okay. wir, brauchen eine, wir brauchen eine vierte E-Mail-Adresse für, für verwirrte Fälle. Wie dem auch sein? Fanart-Feedback. Um, ja. Twitter, hoffen, Instagram, Facebook. Schickt Verwirrung, Fanart oder Feedback an
3: irgendwelche E-Mail-Adressen, wir gucken dann, was ankommt. Wenn okay.
2: von mir, mir. schickt an Bye. irgendwelche Nein, nein, e nein, nichts
3: mit bei, da fehlen noch Hinweise. Ihr habt jetzt ewig blöde rumgelabert, aber jetzt kommen wir noch mal kurz zum Punkt. Ähm, ich habe hab so nur gelacht. Ja, du darfst Baba. auch lachen, das ist okay. Aber Thorsten wollte jetzt einfach plötzlich abwürgen, nachdem er alle verwirrt hat. Das geht nicht. Also, das geht nämlich noch in den zweiten Ort, wo man gut Feedback geben kann. Und zwar bei Frosty. Auf der Webseite Paperday unter dem Podcast. Da gibt es ein Kommentarfeld, da kann man auch schreiben. Frosty liest das und gibt das an alle weiter. Und weist uns darauf hin. So. Wenn ihr den Wintersturm ganz toll findet und mehr davon wollt, könnt ihr auch äh, entweder Frosty oder das Donnerhaus-Studio auf Patreon unterstützen. Jeweils auf patreon.com-donnerhaus oder patreoncom frosty pen -and paper um, und wenn ihr natürlich eine super tolle Rollenspielkampagne spielen wollt, die in einer wundervoll designten Box kommt, mit ganz tollen Charakteren drin, auch vom Donnerhaus
2: Studio, Freude, dann
1: ha, genau, das. mit vielen
2: Nichtkämpfern in Kampfsituationen und vielen ja, Kämpfern ja, Nicht in Nichtkampfsituationen.
3: Genau, äh, die könnt ihr aktuell kaufen auf oi.de Ja freuen wir uns natürlich, wenn ihr es unterstützt, weil das Entwickeln von äh, hochkomplexen Rollenspielkampagnen ist aufwendig und für uns
1: teuer. Genau, ansonsten sei noch der Hinweis gegeben, wenn ihr mehr von Thorsten hören wollt, SK Podcast, äh, unser Freund 179. der Martin. Was? 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 Also, also 179. 179. Ja, mhm. Werde ich auch verlinken natürlich. Ähm, wenn ihr das also in, weiß ich nicht, zwei Jahren hören solltet, dann findet ihr unter 179 oder dann unten in den Kommentaren weiteres auch zu Label, ne? Da die Verlinkung wieder auf den Donnerhaus Blog. Oh, ja. Da wird es da dann wir äh, was zu Label geben. Und checkt einfach die Homepage. Ihr wisst Bescheid. Genau. Jetzt darfst du Ciao sagen, Thorsten. Ciao, Jetzt Belli. will
2: ich aber nicht mehr. Alles klar. Nee.
1: Wir haben Thorsten verloren. Thorsten?
2: Thorsten? Nee. Bye. Have a wonderful day. Ciao. Aber jetzt wir noch der
1: Ciao.
3: Okay, <lacht> bis zum nächsten Mal.
1: Musik im Eingang und im Abspann wurde mir freundlicherweise zur Verfügung gestellt von Erdenstern, kombiniert von Andreas Petersen. Mehr Informationen findet ihr zu erdenstern.com und das Lied nannte sich wie immer The White Guard. Wenn ihr mich und mein Projekt bei Patreon unterstützen wollt, dann könnt ihr das tun, wie bereits beschrieben von Tobi und Thorsten, äh, auf patreon.com. Fast Dort tun das natürlich auch schon einige Freunde von mir. Und wenn ihr mit 5 Dollar bzw. Euro dabei seid oder mehr, dann verlese ich eure ehrenhaften Namen. Das mache ich auch jetzt. Mit dabei, ganz neu. Sascha, ganz recht herzlichen Dank für deine Unterstützung. Herzlich willkommen bei uns. Andreas ist mit dabei, schon seit langer Zeit. Felixilius und der Stefan. Mit dabei auch Baumzeit, das Donnerhaus, Erik. Hauke, den habe ich letztes Mal auch schon vorgelesen. Und ich bedanke mich ganz recht herzlich bei allen anderen. Ihr könnt mich natürlich auch unentgeltlich unterstützen. Da macht einfach fleißig und kräftig Werbung. Das könnt ihr natürlich auch tun bei iTunes. Dort hinterlasst ihr einfach dem Frostcast eine Bewertung. Und äh, ja, wenn ihr dort fünf Sterne gebt oder einen beliebigen Kommentar schreibt, dann lese ich ihn noch vor, egal was darin steht. Herzlichen Dank. Dann hoffe ich, es äh, hat euch gefallen und wir sehen uns gleich in den Outtakes wieder. Da gibt es nämlich was. Äh, ja, bleibt einfach dran. Bis dann, ciao! Liberate tutte ex Infernis.
3: Okay. Was war das mit den E-Mails am Ende? <lacht> Wolltest du, dass jeder irgendwie geistig abschreibt und gar nichts mehr <lacht>
1: Ich fand das lustig. Martin, abschließende oh, Worte von dir. Martin, du, du musst, musst lesen, Levera was er geschrieben hat. Achso, also, ich habe den nicht offen. Frosty, kannst du was? Verschiebung, Toten, Ton, was?
3: Du musst es lesen, nicht nur drüber springen.
1: Frosty, kannst du nachher statt meiner Verabschiedung einen Ton wie von einer Toten-Telefonleitung reinschneiden und dann noch den Kommentar machen, so in Richtung Was ist mit Martin? was auf Bielefeld. Aha. Ah. Ja, Martin? 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 Martin. Wir haben Martin verloren.
3: Ich fürchte, wir haben Martin verloren.
1: Wir haben Martin verloren. Was ist mit Martin? Wir erfahren das nächste Folge. Die Musik im Eingang und im Abspannen wurde mir freundlicherweise zu vergüt. So, schauen wir mal, ob es irgendwelche neuen Sachen bei iTunes gibt. Passwort vergessen.
3: Hey, ich muss jetzt mal den letzten drei Bissen essen. Ah, okay.
2: Du sehnloses Monster.
3: <lacht> Ey, das besteht
1: ja auf 13.05 Uhr? Warum eigentlich 5? Ja, das, 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 das habe ich auch nicht verstanden. Ich dachte eben so, ich habe noch äh, schön 10 <lacht> Minuten Zeit. Und dann gucke ich auf die Liste, 13.05 Uhr. Und Tobi bestätigt auch noch 13.05 Uhr. Das
0: war echt, das, das war nur ein Spaß. Ich hätte 13.00 Uhr genauso gekonnt. Aber irgendwie, da ihr euch so exakt abstimmen musstet, habe ich gedacht, das schreibe ich 13.05 Uhr.
3: Ja, wir müssen sie gesagt abstimmen, weil für mich sehr klar die Frage ist, ob ich fünf Minuten früher oder später aufstehe.
2: Und du hast dich in die Bresche geworfen, Tobi, und hast gesagt, so etwas Irrationales würde Martin niemals tun. Siehst nee. du,
0: da, da, da habe ich, hab ich noch fünf Minuten für dich
3: rausgehauen. Was ich gesagt habe, ist, Martin würde nicht einfach nur immer weiter früher an den Tag verschieben, um zu gucken, wie weit er uns triezen kann. <lacht> das ist, was ich gesagt habe. Echt? Ja, Thorsten okay. hat kurzzeitig den Verdacht. Guck mal. <lacht> Sie nur gucken wolltet, wie früh wir für euch aufstehen.
1: Ich habe in meiner Wohnung 80 Kilobyte pro Sekunde.
3: Wow.
2: Also Und das ist A9 eine, richtig, eine richtig, richtig
1: neue Qualität. Was zum Fuck? Ähm, es kann gibt in Deutschland noch Internet mit, mit
3: weniger als fucking ISDN. Schön auf, alles auf Diskette dann brennen.